0: na cesta vola a sme tu s ďalším ohnívkom našej reťaze rodná cesta. Samozrejme opäť vás pozdravuje a
1: osvečená spolumoderátorská dvojica Anžiaroslav a Boris. Dnes naozaj mimoriadne aktuálna téma, ktorej sa venuje týchto dňoch viacero médií. My sa dnes budeme rozprávať tiež o tejto téme, možno trošku iného uhla. Dozviete sa niečo o dobrote ženskosti a chlapskosti. O prírodzenosti matky a oca. Takisto o úlohe rodov v modernej spoločnosti. O právach a nadprávach v multikultúrnej spoločnosti. No a dokonca sa budeme rozprávať aj o takých zaujímavých veciach, ako napríklad o únosoch detí metrixovými štátmi. A o možnom práve dieťaťa na rodičov. Takže vám prajeme príjemné nerušené počúvanie a samozrejme budeme veľmi radi, ak sa do našej relácie zapojíte aj vy. Tak ešte jednu, predtým ako začneme s reláciou, ešte jednu technickú informáciu si musím splniť a síce informáciu o tom, že tento program vám prináša MT Programming sprešova. Tak, takže máme aj reklamné informácie za sebou. Žiarislav, vitaj u nás v slobodnom vysielači. Vďaka. No dnes ako už aj naznačil ten náš titulkový blog, budeme sa rozprávať o téme naozaj mimoriadne aktuálnej, o téme, ktorej sa dnes ako som už to aj naznačil, venuje viacero médií, každé z iného uhla pohľadu. Tí z vás, ktorí sledujete našu facebookovú stránku alebo program Rádia Slobodný vysielač, tak viete, že dnes téma relácie znie juvenilná justícia a nejaký rozpor medzi kultúrnou alebo prírodnou kultúrou v rozpore s prírodnou kultúrou. No juvenilná justícia to je, vyzerá, že skutočne vážna téma, ktorej sa dnes vyjadruje mnoho ľudí. Prevažne, prevažne kriticky, aspoň teda z tých článkov, ktoré som mal možnosť ja vidieť. Ja to v, úplne, akože v úplnej skratke poviem, že že tá juvinálna justícia, mnohí hlavne teda tí kritici to označujú za akýsi systém, ktorý má následne a bez nejakej zjavnej príčiny odoberať deti rodičom a dávať ich na výchovu iným. Tá výhrada spočíva v tom, že iní v tomto prípade znamenajú najmä rôzne homosexuálne páry. Niektorí tvrdia, že dokonca k pedofilom sa takéto deti majú dostať. A že je jednoducho, že sa na Slovensku chystá niečo podobné, ako sme mali možnosť sledovať v zahraničí v Británii, kde, kde úrady um, nejakým spôsobom bezdôvodne odoberajú deti rodičom, kde napríklad stačí zámienka nejakého suseda, ktorý je nahnevaný na vás a udá vás úradníkom zo sociálky a ty k vám prídu a nejakým spôsobom máte problémy. No a že tento systém, a to juvenilná justícia, teda že niečo podobné sa chystajú niektoré kruhy vplyvné presadiť aj, aj na Slovensku. No a tak som si povedal, že keďže sa už k tomu vyjadrujú mnohí, tak sa na túto tému z takého toho prírodného hľadiska pozrieme aj my v rámci dnešnej relácie Rodná cesta. Ja som to naozaj len v skratke zhrnul také tie úplne, že najzákladnejšie informácie o tomto. Samozrejme, sú tu potom ale aj taký, ten druhý, druhá skupina, alebo druhá strana barikády, ktorá tvrdí, že tieto zákony, alebo tá juvinárna justícia má v konečnom dôsledku pomáhať týraným deťom, pretože dnes je situácia aj na Slovensku taká, že mnohé deti sú týrané, často zo strany vlastných rodičov a že podľa súčasných zákonov veľa razy ako napríklad policia alebo sociálka, nemôžu, nemôžu zasiahnuť a nemôžu takto týrané deti ako keby vytrhnúť z tohto zlého prostredia. Takže táto skupina ľudí zase uh, takúto zmenu zákonov víta a hovorí, že je to veľmi dobré, čo sa na Slovensku chystá. No tak budeme sa dnes rozprávať o tomto so Žiarislavom. Uh, Keďže sa dnes naozaj venujú mnohí tejto téme, že Jarislav a ty si spolu so mnou po našej vzájomnej dohode sa dohodli, že aj my sa na to pozrieme, tak predpokladám, že ani tebe táto téma už nie je vzdialená, že si sa na to nejakým spôsobom bližšie pozrel. A možno tak hneď na ovo taká otázka, že akým spôsobom si sa k tejto téme juvenilnej justície dostal. Už to sleduješ nejak dlhšiu dobu, povedzme tie udalosti, ktoré sa diali ja neviem, rok dozadu, možno je to v Anglicku, už vtedy si to sledoval, alebo nejak teraz ťa niečo až v poslednej dobe vyrušilo. Ako si sa k tejto téme dopracoval?
0: No z už hľadiska uh, minulého týždňa v slobodnom vysielať, čiže som robil prieskum a hneď dá sa povedať, že sa podarilo kvapnúť rovno na túto otázku, ale vlastne ako novinár nekdajší som sa tým zaoberal v postete nie doslova do justíciov, lebo to bolo ešte neznámy pojem, ale deťmi, ktoré sú v detských domovoch a dojčeneckých ústavoch. Uh-huh. Takže som tam bol ako v týchto ústavoch a skúmal si vtedy stavecí, ktorý bol na Slovensku, uh-huh. Takže uh, nie je to pre mňa úplne nová otázka, okrem toho sa človek zaoberá hĺbkovo vzdelávaním a vychovou detí, takže v podstate uh, sa tým zaoberám vlastne s, týmito, s tým spojenými otázkami stále. Uh-huh. No a... dobre,
1: počkaj, a toto, že pravíš, že ako žurnalista si sa v minulosti zaujímal situáciou v detských domovov a sledoval asi ako to vyzerá v dojčenských domov a čo si zistil v tom čase?
0: No v, v, to je práve, že určite dobre, že to zoberieme trošku zo širšieho hľadiska, uh-huh. lebo mnoho ľudí uh, si myslí, že to je nejaké len uh, tie ťažkosti, čo sú vlastne na západe, že to je, uh, a o chvíľku môžu byť u nás, samozrejme s, s tým odoberaním detí uh, kvôli maličkosťam. Tak v podstate, uh, ono to nie je pravdepodobné nejaká jednoznačná e, zámerná e, konšpirácia všetko. Uh-huh. Ale e, ako všetko ostatné na svete, aj toto má svoje príčiny a e, že sa to vymklo z rúk teraz v západnej Európe a e, nie len tam, uh-huh. tak to je zase otázka e, minulého vývoja. Hej? Že v podstate... E, Mám povedať to ešte z tej navinárskej činnosti? že, no, vyťahe, no, že no. Napríklad v dojčeneckom ústave Biele vody na južnom spíši, tak tam, tam bolo, bol ten ústav plný ako rómskych detí. Vlastne biele tam ako nerómskej zmysle vôbec neboli. A veľmi časte bolo odkladanie týchto detí hneď po pôrode tým, že matka odišla cez okno pôrodnice a nechala deta vlastne dá sa povedať, že štátu. Takže v tomto prípade, že samozrejme, štát sa o tieto deti musí starať a adopcie sú pochopiteľné. Mm-hmm. Vtedy išlo vlastne o adopcie do Švedska práve náhodou, teda do týchto severských štátov, ktoré vlastne trošku majú ťažkosti dneska s populáciou. Hej, z populáciu poprvé s vlastnou a po druhé mm-hmm. aj s nevlastnou, lebo vlastne v dnešnej dobe za tých Hádam skoro 20 rokov, odkedy som bol v tom dočenskom De- ústave, tak vlastne tam bol zavedený a vyučovaný multikulturalizmus. Mm-hmm. A vlastne napríklad Norsko, na o ktorom bude reč, tak v tomto smere ako je veľmi t- t- ťažko povedať. Nie je to ten pravý výraz, že pokročila krajina, ale nejakým spôsobom <laughs> rozbehnutá krajina. Mm-hmm a samozrejme má veľmi veľa percent pristahovalcov a otázka je, či toto, že je to veľmi veľa rovín teraz, čo, roz, čo môžeme my začať no. prejsť alebo skončiť, ale jedna z tých vecí je tá, že vlastne v multikultúrnom štáte ako západného typu, lebo teda multikulturalismus vznikol vlastne ako taký v Amerike hej, viac menej, No. kde vlastne Európania zo západnej Európy, hlavne Angličania, ale aj Francúzia a ďalší, tak vlastne obsadili územia cudzích národov a v podstate tieto pôvodné americké národy, ktorých voláme omylom Indiáni, oni toto označenie odmietajú, tak oni boli vlastne v podstate zatvorení do nejakých koncentračných rezervácií a boli im odobraté deti. To tam bolo zvláštne. Indiánom. Indiánske deti. Uh-huh. V, v tom filme uh, Into the West, ktorý je excelentný uh, v podstate, ak sa volá producent Spielberg, uh-huh. tak ten film nebol nikdy odvysielaný na Slovensku ani v Čechách. A, a nejaké hlúpe telenovely tu vlastne frčia a toto je vlastne... Alebo film o tom, ako doberali v minulosti indiánovi na, deti. Hej? Najlepší hraný film akože o, o, z pohľadu aj bielej, aj indiánskej kultúry. O tom, čo sa tam stalo vlastne v druhej polovici alebo v 19. storočí všeobecne, keď obsadili no. alebo vlastne tretinu, alebo dve tretiny svojeho územia behom nejakých 5-10 rokov. 5-10 rokov. A vlastne oni, keď vlastne tých indiánov... A chceli preonačiť, tak im v podstate zobrali deti do skôl, tam im ich zbavili vlastne všetkých odznakov pôvodnosti, teda mm-hmm. vlasov, obradných predmetov, zakázali im jazyk svoj vlastný rodný a zakázali im aj pôvodné rodné duchovno hej, ich. Mm-hmm. A im nanútili cudzí jazyk, že museli hrať keď hovorili niečo vo svojom rodnom jazyku. Podobne ako u nás bolo, keď bola materializácia hej, troj, trojstupňová od prvej polovici 19. do začiatku 20. storočia, tak tam sa to dialo, ale ukrutné, že v zásade a bol tam veľký civilizačný rozdiel, kým medzi nami a Maďarmi nebol žiadny v podstate uh-huh. civilizačný rozdiel. Takže tam to skončilo tým, že vlastne tie deti boli ako keby deprogramované z vlastnej kultúry uh-huh. a vlastne právo na vzdelanie bolo uplatnené tak, že vlastne sa vzdelávali museli, ale nič sa nenaučili o vlastných dejinách, len o cudzích. Do čiže, te, čiže... teraz tam vlastne zrobíš skúšky ako z tých bielých dejín, nie z dejín, no. že kto založil Ligu Irokezov ako mm-hmm. prvú známu konfederáciu, podľa ktorej vzoru je vznikli Spojené To sa tam nenaučíš, to sa nemusíš učiť, musíš sa učiť v podstate tieto dejiny Washingtona a ďalších týchto mm-hmm. prezidentov amerických. Takže vlastne oni boli deprogramovaní z vlastnej osobnej kultúry a v podstate tieto národy boli niekoľko desiatok rokov bez občanských práv vlastne v tých uzatvorených priestoroch. Uh, ktoré oni ako samotní, ako to niektorí z nich povedali, že to sú tie koncentračné koncentráčne akože no. prvšie, ako boli tie za druhé vojny. No a vlastne na území to, tomto potom bol vlastne, uh, pričom sa dostali okrem Bielých ešte do území Ameriky aj uh, afrického pôvodu ľudia, teda oni to tam ne- nemôžu dneska už povedať, že čierni, ale uh, a afroameričania, hej. A vlastne oni boli ako otroci, prevezení kúpčením vlastne s, tým, s tými vlastne západoafrickými rôznymi králmi, domorodými a tiež kradnutím tých ľudí. Takže vlastne zavlekli tam ešte čiernu menšinu a okrem toho samozrejme v Južnej a strednej Sp- vlastne Amerike boli Spanieli, ďalej hlavne Severná Amerika, tam ako Quebec tak to sú Francúzi a potom ešte tam boli niekde francúzské Guayana Francúzi a ešte boli Portugalci aj niekde v Brazílii a vlastne v zásade došlo tam k premiešaniu tých národov a v podstate v USA vznikla tzv. multikultúrna spoločnosť, kde vlastne ako keby sú, je všetko zrovnoprávnené. Mhm. Samozrejme tým, že sú také veľké osobné práva, tak zase majú ťažkosti napríklad tí pôvodní Američania, že oni chcú aj spoločenské práva, <laughs> ako treba správo na sebaurčenie. Vlastne podľa, štati- podľa záznamov z americkej ambasady z uh, 90. rokov väčšina kmenov chcela samostatnosť mm-hmm. indiánskych. Ale keď treba, akože, uh, tuším sa volá Rashom Min, taký herc, ktorý hral toho posledného Mohikána a hrá vlastne aj v tom filme Into the West, ktorý sa dá stiahnuť, uh, dokonca sa s nejakým vnútorným mimotelevizným českým prekladom, lebo to u nás nikdy nebolo odvysílené. Uh-huh. Tak vlastne to je také známy here. Tak on vlastne ale nie, nie je známe to, že on, oni vyhlasili vlastne v tej dakote republiku Lakotach. No počkaj, aby Takže sme... vlastne v postate, aby sme sa pohli... No. Takže vlastne ten precedens vnímam ako historický. No to som sa vlastne tam. Čiže to sa začalo podľa teba už v minulosti, niekedy v 19. storočí v Amerike. No vtedy tam to určite bolo. V prípade bol... Ja som nekterým... nenašiel nejaké vážne správy o tom, že by deti boli brané z rodín. Treba sa ako, áno, Škoty Iry boli poangličťovaní, uh-huh. hlavne Škoty, hej, tvrdo, ale vlastne ostali v rodinách. Ale to odoberanie detí z rodín sa vlastne dialo v tých, v tých amerických ako internátnych školách. No
1: dobre, za účelom, ak je teda pravda to, čo hovoríš, tak za, za účelom, to, tie deti odoberali za účelom tým, aby ich naučili inej keby, kultúre, hej? že by sa vzdali tých svojich koreňov a naučili sa nejakej... Ano. No, a teraz, no teraz, a teraz sa z tej histórie dostajeme do, do súčasnosti, lebo sa chceme opäť venovať téme, teda že odoberanie detí cudzie slovo, že teda juvenilná justícia. A teraz, aké to, ako to vzájemne súvisí? že Lebo tam v Amerike tvrdí, že tie deti odoberali preto, aby ich, ja neviem, poameričtili. Takto toto zjednoduším, hej, aby zmenili ich A teraz, že, že lebo, lebo ty si kritik uh, juvenilnej justície, tak, tak teraz sa to deje podľa teba prečo?
0: Takto, že by som uh, sa nenazval osobné kritikom, celého javu, ale kritikom jeho podstatných niektorých častí. Uh-huh. Hej, teda nemusíme byť za niečo alebo proti, lebo osobne ako som za ochranu detských práv. No. Hej, v zásade justícia znamená právo, právnictvo a juvenilná z latinčiny znamená mladežnická. Hej? Mladistva teda vlastne právo detí, právo mladých Mm-hmm. To je asi v preklade ju, ju, juvenilná justícia. A isté, že keď si videl niekedy tie fotky, v Mexiku alebo niekde v Brazílii, robia v baniach 13-ročné deti. Takže vlastne nie je to nič príjemného vnímať, že, že sú v zásade niekde deti naozaj zne, zneužívané. A sú porušované. A jej, vlastne aj, aj a... u nás, ako a inde boli niekedy tyrané a byte. Mm-hmm. A to je zase záležitosť akože prístupu k detom dá sa povedať, ktorý je tu zafixovaný, alebo vlastne nejak ako keby ustanovený od toho raného stredoveku. My sme to obdobie rozoberali, keď sa zmenil postoj k slobode, spadom a zákazom pôvodného duchovna. Tak vtedy sa menil aj postoj vlastne k rodom. Boli násilne rozbité vlastne občiny mm-hmm. a ľudia boli do dojotožstva a vlastne deti nevoľníkov tiež boli samozrejme nevoľníckým spôsobom vedené ako k tomu poriadku, ktorý bol vlastne hej. Takže vlastne to klačanie na rozpolenom polene, keď to dieťa musí, niekto nek- tam v nejakom časopise obhajoval bytie detí, tak zase akože, keď som bol ako na dedine, tak viem, že niektoré deti tam čo žili, tak museli kráčať na polene a modliť sa 100 očinačov a 50 a v postate boli tyrané aj byte. Hej, takže to, s tými deťmi oni zaobchádzali potom tí, vlastne, dá sa povedať, že svedľiaci a nevoľníci, tak ako s nimi zaobchádzali páni. Takže vlastne došlo k tomu, že tie deti boli skutočne týrané. No. Ale len za to, že prišiel socializmus, tak všetko hneď nepadlo, hej. A vlastne <laughs> v podstate. Takže vlastne tie deti si určite, všetky deti ako zaslúžia určitú právnu ochranu, mm-hmm. len ide o to, že, že akú, lebo my sme sa vlastne v, úplne je dá sa povedať ešte pomerne pochopiteľné ustanovenie, ktoré sa volá deklarácia práv dieťaťa, ktorá bola prijatá OSN 20.11.59. Hej, 1959. To, že vlastne tam jednoducho to, to právo je to ne, tak, tak zabezpečené, že aby deti mohli ako mať porozumenie, lásku, starostlivosť, zotavenie, zdravotníckej služby, vzdelanie zadarmo, hej. Uh, meno, právo na meno majú, čo, čo sme spomenuli zase v prípade právo na naše meno v rodnom jazyku aj v tej relácii a na, št, na to štátno prišlo. No, to, to nie sú len práva, to sú dokonca asi z hľadiska aj povinnosti. Oni do tej školy ísť vlastne musia, či kto čo nechce. Takže podľa mňa, tom, by sme, keby sme mali ísť do hĺbky, tak museli by sme zadefinovať, čo je právo a čo je sloboda. To sú dva dve rôzne veci. No ale vlastne potom niekedy v roku 89 a v 90 rokoch e, Západorópska alebo Európska únia ustanovala ďalšie, e, vlastne, e, právne, e, ďalšie právne predpisy, ktoré v podstate hovoria o, o tom, či e, no vlastne o ochrane práv dieťaťa, ale tieto, to, toto už my nazývame zjednodušené ako juvenilná justícia, a tam došlo k tomu, že tie práva detí boli vlastne nadradené nad, nad rodinu. Hej, že v zásade nie deti bez rodiny, ale práva detí boli nadradené a to ty si zaslúži samostatné čítanie, podľa mňa k tomuto, lebo to je dosť vážna vec, by sme mohli ísť po pesničke, mm-hmm. ale vlastne ešte predtým by sme mohli m, teraz sa vlastne tak ako keby udomosňujeme v, v súčasnom stave, alebo vlastne bez poznania dejín a bez poznania vývoja nemôžeme chápať súčasný stav. Všetko, čo dneska je, má nejaké príčiny, hej? No, to rozumiem. Tak, áno. Ale t- teraz ešte sa ja predsa len vrátim k tej otázke.
1: Si povedal, že precedens v tomto prípade odoberania detí sa stal v Amerike, hej? keď odoberali deti Indianu. No, no, A tam tak, ich odoberali aj. preto, lebo aby, ich, aby im zmenili nejakú kultúru. No. No, A teraz, že, že Kritici juvenilnej justície tvrdia, že zase sa majú odoberať deti podobným spôsobom, ako sa odoberali, ja neviem, v Amerike. Kritici to tvrdia. A teraz, ak je to pravda, tak prečo by sa to dialo dnes? Dnes tým deťom nemá prečo k tomu meniť nejakú kultúru ich, ktorú majú a kto im by ju zmenil, keď dieťa odíde do Švédska, furt dostane len tú istú európsku výchovu. Čiže, čiže toto celkom nerozumiem, ako, ako to vzájomne súvisí, vieš, tým Indian, že, že no. Prečo sa to deje teraz? Ak sa to teda deje?
0: No to je otázka, že vlastne to môžeme mať dokonca viacero príčin, že pre, prečo sa to teraz deje. Jedna vec je, že a akože nie, nie je kultúrna zmena, akože je snaha o veľmi výraznú kultúrnu zmenu uh-huh. v Európskej unii. A to v podstate je, je snaha o, od, dá sa povedať, skutočnej pestrosti kultúr. čak pozri sa, či ideš na na, na nejaké, aj, aj keď ideš na, na, na sromaždenie nejakých ľudí, ktorí hovoria o tom, že, že sú všetky kultúry sveta rovnoprávne a tak ďalej a všetci sme slobodní, tak stále sa tam hovorí už len anglicky, hej. Keď som bol vlastne pred dvoma mesiacmi v Prahe, na, jeden, jeden z námi tam správil také krásne, ako hudobné stretnutie koncertné a nakoniec sme šli do jedného hudobnického akože bytu a tam bolo vlastne osem hudobníkom. hudobníkov. A ja som bol zo Slovenska, tam bola jedna hudobníčka z Polska a jedna z Ameriky, ale z to vyzeralo. A on to pri tej príležitosti, že som tam mal koncert, to je akože Zvolal, spočiatku to vyzeralo, že bude všetko po anglicky, lebo vlastne ak bola tá americká spievačka, tak už všetci hovorili len anglicky. Hovorím, tak ja sa bude rozprávať len anglicky, tak ja sa idem niekde inde na ten večer, nebudem tu. Tak potom ako prešli na češtinu. Hej. Otázka je taká, že keď je niečo akože kvázi kozmopolitné, vždy sa to skončí vlastne tým cudzím jazykom a kozmopolitné znamená, že som vš- všemohlynný občan. hej. To znamená aj moja slovenčina alebo čeština alebo polština alebo hoci čo by mala byť e, vlastne e, takisto lenže ono je to len do, do určitej miery, nakoniec zistíte, že musíš hovoriť anglicky a že žiadna kozmopolitismus neexistuje a ak tak pod anglickým jazykom. Hej, takže vlastne ten prechod je postupný, ale vlastne za, za chvíľku tu uzakonili dokonca kruhy, ktoré by mohli byť teoreticky národné, ako že angličtina od prvej triedy. V podstate uh, je to tvrdý nástup, ako na, je to veľká kultúrna zmena, ktorá sa teraz deje. Nám sa to nezdá, lebo my sme každý mesiac, každý rok v tom výre, hlavne, hlavne tí, ktorí žijú v meste, hej. Ale keď to tak sleduješ z tak sa za tú chvíľku veľmi veľa zmenilo. Za 20 rokov napríklad došlo k rozbičiu zbytkov rodovej spoločnosti. Hej, ešte si ako dieťa pamätám, akože tie, tie, tie shromaždenia rodinné, čo sa a to, to, to bol rod, to bolo 30 ľudí. To boli vlastne babka, dedo, vlastne všetci cerovia, c, cery, synovia, deti. To bolo to veľké rodové každý rok sa to dialo v období kosenia a slnovratu, ale vlastne niekedy aj cez dušičky a inokedy, no toto už dneska nie je. Hej, už toto, ako to je 20 rokov a my hovoríme o rozklade rodovej spoločnosti pod nástupom cirkví, ktoré vlastne zakázali niektoré črty rodovej spoločnosti, ale teraz vlastne došlo k takému istému v zásade, akože v takej istej zmene, ale, a vlastne tie, tie rody boli vlastne, ne, nehovorím, že úmyselne, však akože je nejaká moderná spoločnosť a tak ďalej, vývoj, ale boli rozbité. A vlastne nekedy by sa, no a to sme priteme, ale pozor, lebo nekedy by sa nestalo, že to dieťa treba adoptovať. Hež, že keby aj obidvaja rodičia zhavarovali na aute, tak to dieťa ešte malo kresného otca, kresnú matku, žiadny ústav. Malo vlastne tetu, uja a so svojím bratrancom alebo sestrnicou v druhom dome ďalej vyrastalo úplne nerušenie. Alebo kresnými rodičmi, ktorí plňia vlastne, my to tak voláme, aj Kmotrovia sa to pôvodne volalo, že ktorí plňia tú úlohu zastupných rodičov. A zrazu ako túto úlohu rodu, ako v podstate zobral do svojich rúk štát a Rozhodol sa nielen, že umestňovať tie deti do rôznych rodín bez toho, aby tá jeho vlastná rodina mala k tomu, dá sa povedať, často už nejaký vôbec akože pravomoc akože hovoriť. To samozrejme, keď zoberú tie deti na základe toho, že, aby sme, ako by uvedli tých, ktorí sa s tým nestretli, ale na základe toho, že dieťa umýva riad, je možno, možno zažalovať vlastne niekde v Norsku alebo na západe rodičov z využívania detskej pracovnej sily. Hej, ako keď... To je to
1: čo, to, čo si tvrdil, že teda detské práva už začali byť nadradené ako keby tým rodiným. Áno, že... ale vlastne
0: tie deti, ani by v živote nenapadlo, že teraz majú ísť do nejakého ústavu alebo k inej rodine len preto, že, že im otec nakryčal, alebo že umývajú riad. Hej. Počkaj, ale trošku ťa vrátim, aby sme ano, nezačínali ano? hneď veľa, veľa tém. A, že, že Ty Jasne? tvrdíš,
1: že kým bola rodová spoločnosť na Slovensku v minulosti, kde teda rodina ako keby držala že pokope, stará mama, starý otec všetky céry synovia tam boli a deti a oni sa pravidelne stretáli tak v, ro- v rodovej v tom, ako sa volá rodová spoločnosť. spoločnosť v rodovej spoločnosti niečo také ako adopcie detí
0: štátovom niečo, že neexistovalo? No akože v zásade sa staral o to rod to znamená, keď dieťa osirotelo. Také vlastne ostalo v rode, ako vychovali náhradní otcovi, náhradní, kmotrovia, hej. alebo vlastne kmotrovci, teda, k, alebo krsní rodičia, ak to tak nazveme. Mhm. Uh, ďalej vlastne to boli uh, ujovia a tety, hej, teda strikovia a tety, a, m, vlastne, alebo aj babka a dedo, hockedy sa stalo. Mhm. Dneska už by to nebolo v, t- v tejto multikulty spoločnosti možné, oni by to starým rodičom ako zobrali to deťa. Čiže Ale vlastne keby, to dieťa že... vždy by bolo radšej pri starých rodičoch, ako keby malo ísť k cudzým ľuďom. No, čiže,
1: počkaj, že po rozpade rodovej spoločnosti sa stala podľa teba teda situácia, že aj napriek tomu, že by napríklad rodičia krsných chceli sa o dieťa starať alebo starí rodičia, tak už im to ako keby štát,
0: že nepovolí? No, nemusí to povoliť v prípade už tohto vyostreného práva, ktoré na západe, sa to, dá sa povedať, ľahko môže stať, že nie. Ja som ako osobne neskúmal všetky tie mm-hmm. štáty. Hej, máme tu správy, ktoré sú na internete. V podstate sú pomerne, uh, tie správy pomerne z jednej strany, lebo nemáme tam často štatistiky, ktoré by sa nám zišli ohľadom toho, koľko z tých detí boli akotýraných, alebo či naozaj iba, že rodičia nutili sa napísať úlohy v určitej dobe. On zavolal na linku dôvery, že, že rodičia ho týrajú tým, že sa musí učiť a oni ho zobrali. Hej, lebo nemáme presné mm. štatistiky o tomto, oni sú dokonca ako keby blokované, tam viac menej tieto veci, ne, nedozvieš sa o tom veľa, ale teraz nie, niečo sa stalo, akože sa roztrhol mech s tými všetkými filmami a príspevkami a to je určite dobré, že sa to stalo. Lebo v podstate my môžeme sa zaujímať o to, čo nám vlastne tá západná Európa chce ako vnútiť a, a, a Európska únia. A teraz vlastne e, otázka je to, či pri nás je to dobré a, a, a je veľmi dobré, že ľudia sa majú možnosť k tomu vyjadriť. Dobre. Trošku... Keby nie internetu, tak neviem ako by sa k tomu vlastne vyjadrili. No, čiže čo no. sme
1: doteraz povedali? Ty si v úvode relácie povedal asi toľko že, že to čo sa teraz deje, tu nie je prvýkrát. krát, precedens sa stal už v minulosti v prípade Ameriky, kde odoberali deti indiánom. Ďalšie čo si povedal? Hovoríš o tom, že v našej slovenskej kultúre, kedy kedysi niečo takéto neexistovalo ako adopcie detí štátom, pretože existovali rodové spoločnosti, teda veľké uzavreté rodiny, kde keď sa stala situácia, že provvedíme dieťa osírali, že strátilo oboch rodičov, alebo keď by sa aj vyskytol prípad týrania, tak si ho prevzali ako keby krsní rodičia, starí rodičia a nikto iný z rodiny. No, a teraz, ale tá vec podstatná, že rodová spoločnosť sa ale jednoducho už rozpadla. Dôvodov rôznych, ale proste rozpadla a dnes už na Slovensku neexistuje. No a teraz, ale máme tu vážny problém, že aj podľa štatistík skutočne dochádza napríklad k zneužívaniu detí v rodinách a robia to vlastní rodičia. Sú štatistiky, neviem, na Slovensku za minulý rok, neviem, presne to číslo nejakých 54 takýchto prípadov sa bylo, keď, keď dieťa zne, zneužívali vlastný rodiče. Dnes sa už nemôžeme spoliehať na to, že za toho rodičia e, krsný alebo, Ale. alebo starý rodičia takéhoto dieťa ťa ujmú. Dnes je to jednoducho tak, že sa má štát ujať. Teraz tá otázka na teba, že dobre, tak na jednej strane kritizujeme juvenilnú justíciu, e, ale na druhej strane je tu zásadná otázka, že teda čo robiť v prípade, keď naozaj tie deti, povedzme, v rodinách zneužívané sú? No tak na to by mal vlastne, áno, áno. A, a to nebači. je otázka, ale že zásadná, lebo naozaj sa to deje. No deje sa, jasne, no, teraz, že sa to deje.
0: Že, ale že, že, čo a ani teda rodová spoločnosť tomu nezabranila ináč, ak by som to upresnil, hej, úplne, tak to nebolo možné, ak by odňala nejakému tyranovi dieťa, hej. Hm. No ale vlastne určite by sa to nemalo stať tak, ako sa to deje podľa týchto správ, čo prichádzajú z európskeho práva, že, že, že štát je, nie je ani povinný nejak to hĺbšie zdôvodniť. Alebo v vys... skratku, jedna vec je, keď to dieťa vlastne sa zauča do, do toho, aby sa z neho nestalo retard ľudovo povedané. Teda aby sa naučilo nejakých práce, ktoré sú v domácnosti. Tak to z našho hľadiska napríklad patrí k prírodnému vzdelaniu. Hej, a teraz keď niekde vlastne... Jasné, že musí... ako sú sociálne siete, hej, akože v zmysle pracovníci, e, sociálka. A, tieto, a vlastne oni teraz vlastne do, dostanú hlásenie nejaké, že to dieťa je zneužívané, či už vlastne nejakou tvrdou robotou, hej. To znamená, že to dieťa skutočne musí driedať, nie to, že sa zaúčia do základných vecí, ktoré robia rodičia, ale mm-hmm. že keď sa nenaučia robiť na zahrádke, tak toho to naučiť, aká škola. Mm-hmm. Prebo však tie dieťa, keď, keď niekde vypnú elektriku, tak umru od strachu, rozumieš? Tí ľudia, čo, čo, čo takto vyrastajú v tejto spoločnosti modernej. V zásade príroda je štedrá, aj všetko sa dá, záhradky sú... Takže on, kde inde sa má naučiť pracovať, keď dnes rodičmi na záhradke, ak vôbec ešte nejakú majú? Hej. Lebo už toto trošku akože odišlo a už sme odkazaní na tie supermarkety. A som bol pri tom, ak niekde vypli prúd a ľudia, ľudia boli zúfali. No v podstate teraz ide o to, že... Tam áno, určite by mali prísť vlastne tí pracovníci z tých úrodov, ktoré sa starajú o deti a vyšetrovať tú vec nejakým spôsobom, aby teda komunika- bola možná komunikácia medzi rodičmi a tým úrodom, aby v zásade, pokiaľ je to naozaj, že to deca tyrané alebo zneužívané, tak prosledne by ho mali odobrať. Mm-hmm. Hej? No. no ale druhá vec je, keď na základe vlastne da ja sa povedať, údania, ktoré môžu byť falošné, čo sa ako z tých dokumentov mnohých odvysielaných, aj dokonca v televíziách niektorých, že na základe tých údaní sa to ani neprešetruje, automaticky sa to dieťa zoberie a potom sa ešte berú všetky ostatné deti z tej rodiny. Čiže to, či to, to ty, je sa, jasné, právo. ty sa je, toho no, Ako veľmi aktuálne, áno. Mhm. Lebo vlastne napríklad pohľad kultúrny je taký, hej, niekto povie, treba, jedna moja známa nemajú v dome teplú vodu, no tak teplú vodu, majú tam a majú tam vodu, takže majú teplú vodu, aj keď si ju zohrejú. Ale už mám v zápise, na zdravotnej karte je dieťa, že nemajú v dome teplú vodu.
2: Mm-hmm.
0: A v podstate, dajme tomu, že niekto povie tak pravo, že dieťa že by malo 4 sprchy, ale vlastne, keď je to farmárska rodina niekde na vrchoch, tak to pravda, že nemá. Mm-hmm. A teraz príde nejaký, nejaký vlastne... Teoretik Úradný, v podstate, ktorý povie, že to dieťa vlastne nemá dostatočnú starostlivosť. To dieťa môže byť zdravé ako Buk. Mm-hmm. môže byť otužilejšie ako to. Dieťa, môže byť bez alergí a bez iných stresov, hej. hej. Ale môže na základe toho, že niekto to stanoví, nejaký úradník s nejakými vlastne, múdrymi, vlastne názormi a v podstate teóriami a vlastne môžu tomu dieťa na základe vlastne, jednoducho toho, že jeho rodičia dokonca mu možno dávajú čistejšiu stravu ako stravu zo záhradky, ale nemá tam pomaranče, hej. A na základe nejakých jednoduchých ako návodov môžeme mu to dete vlastne zobrať. Uh-huh.
1: Ja rozumiem otázka zneužívania, ak tej sa dostaneme, lebo to je naozaj zásadná vec. Ale stále ešte ešte predvesničko, vieš, musíme si uvedomiť jednu vec, aj všetci kritici juvenilnej justície, na to sa treba skutočne tak pozrieť. Hovorí sa o tom, že tie deti mnohé zneužívané sú. A zároveň sa dodáva, že súčasný právny systém na Slovensku veľakrát ja teraz nehovorím, že to je pravda, možno to pravda nie je, ale hovorím, čo sa tvrdí. Tvrdí sa, že keď napríklad, že zneužíva rodič dieťa alebo ho bije, no tak úrady ako keby, že nevedeli zasiahnuť voči tomu, že aj prídu policajti a môžu sa tak ľakuráť na to pozerať a povedať, ja neviem tej žene alebo tomu chlapovi, že no kým to dieťa proste neprizabije, tak my zasiahnuť nemôžeme. A teraz tí, ktorí tú juvenilnú justíciu obhajujú, hovoria, že... Vy si uvedomte, že my s tým stavom niečo musíme robiť, lebo tu vznikajú prípady, ako napríklad, ja neviem, tu bol nedávno medializovaný prípad nejaké malej ľudskej, ktorú rodičia utreli na smrť a hovoria úrady, že a my sme nemohli voči tomu zasiahnuť alebo že jednoducho veľa razí, že máme znemožnený spôsob zasiahnuť a to dieťa zachrániť. Tak práve preto prichádza táto juvenilná justícia, aby nám ako keby rozviazala ruky. Čiže ešte skôr, Žarislava, ako sa dostaneme k prípadom zneužívania tohto systému, najskôr musíme si zodpovedať otázku, že... Že či je naozaj potreba sprísňovať legislatívu, lebo ak niekto tvrdí, že nemôže zasiahnuť a deti tým pádom sú ohrozené, tak je to vážna otázka, ktorou sa zaoberať treba.
3: A teraz, naozaj, rozumiem,
1: a teraz otázka znie, že čo teda? Čo teda urobiť, ak, ak nie je juvenilná justícia? Čo urobiť, aby tie deti naozaj sa dali potom, aby sa dalo zabrániť tomu zneužívaniu? Lebo naozaj také veci sa proste dejú.
0: No zákon sa dá vlastne... Um, um, ako nie, takže že je buď jeden uh, jedna vec z 59. roku a potom je hotový balíček zákonov, ktorý ne, príde nejaký úradník z Bruselu a nám dá celý na schválenie. Hej, my si môžeme vybrať, čo z neho schválime. A v podstate tam je podľa mňa veľmi... Dôležitá vec, ale to chcem presne citovať, preto to chcem dať pod pesničke. Ale vlastne, že ty si veľmi správne povedal, že, že čo teraz, lebo vieme, že to zneužívanie detí je mm-hmm. a zneužívanie zákona je tiež na ochranu detí. No. He, lebo vlastne keď niekde, dajme tomu v tom Norsku, ako je odobratých 200 tisíc detí, od odkedy to na právo bolo ustanovené a ich je t- t- tých norských detí milión, tak to znamená, že každé 5 dieťa je už vyvlastnené štátom. Hej. Uh, a to je vlastne už, uh, zdá sa, že ako začerov, tak čo oni akože skutočne trieskali tie všetky deti, alebo vlastne ich robili na galejách tie deti? Že je to že každé piaté dieťa je vyvlastnené v norské? No ja budem možno teraz to taký... Je, to asi, to asi trošku prehnané, veďže ide u tú mieru skôr. Ž, že ako tie, to je otázka právnikov, ale nie je to ľahké, ale vlastne Teraz je v mode. V mode sú práva, hej? Osobné práva. V zásade sú v mode hlavné osobné práva a zase zas je to tá hústa vec, ktorá príde po tie pesničky, lebo tam záleží na, na tej definícii, že práva a potom sa to dá vlastne ešte aj tak rôzne vyložiť, ako každe, každý právny zákon, ako sa môžu rôzne ľudia rôzne si ho vyložiť, ale... Áno, som ti skúčal do Ja som len chcel
1: povedať, vieš, aj napríklad v, tom, v prípade toho Norska, to sa naozaj, to je taký naj, najčastejší prípad, ktorý sa Hej. spomína. Myslím, že televízia Markiza o tom robila príspevok a tiež tam spomenulo to číslo 200 tisíc takto akože z detí a hovorila o tom, že myslím, že tam to bolo, že každé piaté, no. No ale teraz na druhej strane zase niekto ti povie, že viete čo, ale to je úplná demagogia, čo teraz hovoríte, lebo že skutočné štatistiky, napríklad v prípade Norska, mm-hmm. hovoria o tom, že uh, tieto čísla o 200 tisíc vôbec nie sú pravdivé a že žiadne piate dieťa, nie, že to vôbec nie je pravda a dokonca keď som si pozeral niekedy tie akože pravdivé Hej. štatistiky a ja neviem, či sú pravdivé, ale hovoria tí ľudia, že, že počet prípadov detí, ktoré sú v ochrane Norského štátu, teda odobraté, tak za rok 2012 bolo 5800, Takže zďaleka nie je 200 tisíc a každé 5 dieťa v žiadnom prípade. To nie je to, čo Statistika
0: za rok spomenutá, ale odkedy bolo juvenilné právo, to sú od 900. To bolo za rok 2012. No sí, ale to nie je ročná štatistika, ale od... 2000, od no ale že to jasné, bolo teda 5800 prípadov a... Preto je dôležité... Všetci mi... hovoria, že 200 tisíc. To, to čiže... presne som hovoril, že, ne, že nemáme presné štatistiky. To je to, vieš, ale a sa hneď operuje. Operuješ vedieť, či za rok, či za 15 rokov, hej. A ďalej, že počúvam. No
1: a ďalšia vec, ktorá sa napríklad spomína, že, že v prípade Nemecka, ja viem, že teraz možno to, čo teraz hovorím niektorých poslucháčov, náš akože hnevá, musím sa povedať nasiera, ale ja som teraz naskoval advokát diaboli, ako sa hovorí, lebo v tomto si treba trošku spraviť možno poriadok a dať si pozor aj na tie čísla, pretože napríklad v prípade Nemecka sa hovorí, že, že tam bolo takto odobrať 40 tisíc detí, ale že to boli krátkodobé opatrenia, to znamená, že na riešenie krízovej situácie, z čoho vo štvrtene prípadov bolo dieťa dočasne odňaté z rodiny do náhradnej výchovnej starostlivosti, teda de- 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 10 tisíc prípadov dočasných opatrení a nie je nútených adopcií, ako tvrdí napríklad v tom svojom príspevku Televízia Markiza. Čiže z či- čoho som sa chcel len dotknúť, že to je veľa razy tak, a teraz nechcem obhajovať juvenilnú, to to ani náhodou. Hey. Lenže aj keď hovorím o nejakých číslach, o štatistikách nebo nejaká televízia, to ja neviem, odvisielala večer, že treba si dať ale pozor na to a overiť si tie čísla, či to naozaj skutočne sedí, či je to Hej. skutočne pravda, vieš, lebo automaticky všetci začnú hovoriť o 200 tisíc, lebo to večer dala Markiza vo svojom neviem, nejakej relácii a pritom už nikto si možno nedá tú námahu naozaj sa pozrieť na tie čísla, Čiže na to som chcel upozorniť, že aj toto môže byť jedna z rovín tohto problému, že, že veľa razí je to zahálené nejakým rúškom možno prehnaných čísel. A ja vlastne nechcem tým teraz mm, justíciu ani
0: zďaleka obhajovať. Ono môže byť obidva dokonca údaje správne, ako by mali novinári, to môžem povedať len tých 5000, môže byť za rok, tých, uh, najmä tomu 200 tisíc za 15 rokov vrátane krátkodobých odňatí. Hej. Mm-hmm. Takže vlastne uh, novinársky vzátek, keď sa táto uh, vec uh, spoločensky rieši tak vlastne je dôležité, aby ľudia mali možnosť zistiť, že, že aký je stav aspoň približne. Hej. A keby sa to jednoducho len uzakonilo a nič by nezistili, to by bola jedna chyba. No a vlastne toto, čo prebehlo asi behom posledných pár týždňov, tak bolo zverejňovanie vlastne pomerne, pomerne, typujem si, že asi tak jedného materiálu, ktorý bol na rôzne spôsoby vlastne doplnený príbehmi. Mm. Takže vlastne určite dobre, že sa o tomto ľudia môžu vlastne dneska rozprávať. Dobre, pol za nami, dáme si pesničku. Čo to bude, Žiarislav? Dáme tam niečo, čo súvisí s našou témou, hej. Mm-hmm. Bud teda tú pesničku, ktorú tam máš. No. <laughs>
1: Pri prastarom dube bude to pesnička, že Lúka? Daj Lúku, hoj. Luka je o téme, Dobre. o ktorej sa práve dnes bavíme, takže po pesničke budeme v našej diskusii pokračovať. Samozrejme, vy sa môžete zapojiť číslo 048 381 0101 mail studiozavinač slobodnyvysielac.sk prípadne facebooková stránka. V jasné
4: ráno stávať, s milou bytosťou a učiť sa znova žiť s deťmi sa hravať. A dobrým chlapom byť A chodničky vychodiť Vnúci sa nevzdávať Aj proti prúdu ísť že poslan, kde ísť Slabším silu dávať A rodné ochrániť Vlasti slúžiť ku cti Hej, Luka má svoj čas Luka má svoj lúč Luka má svoje rády Lúka má svoj deň Lúka má svoj kľúč, Lúka má svoje áno Opraviť dom Alebo rovno postaviť A pri dňom strom zasadiť Vyhorať prázdu Potom ju potropiť Plody jare Sadiť, posvetiť hoj, sa s milou zavážiť a vtáčiky pritom počúvať a večer ticho, deti poposkať taký obyčajný život mať Hej, Luka má svoj čas, Luka Za nie wstawać, aj proci prudu iść, żyć posłan nie istnich, słabszych sił dawać, a dobre ochronić własny slów.
1: Vážení poslucháči, počúvate reláciu Rodná cesta so Žiarislávom a Borisom. Dnes preberáme závažnú tému Juvenilná justícia, teda téma, ktorá naozaj momentálne hýbe slovenskou scénou. Hovorí sa o tom často. Je to téma, ktorá veľké množstvo ľudí znepokojuje, najmä ľudí, ktorí sa teda obávajú, že by im úrady mohli nejakým spôsobom zobrať deti. Samozrejme, vy sa k tejto téme môžete tiež vyjadriť telefonicky 048 381 0101 mailovo studio zavinač slobodnývysielac.sk prípadne na Facebooku. No a pred vesničkou sme rešili takú vec zásadnú, že či že, že tí, ktorí juvenilnú justíciu obhajujú, hovoria, že je potreba sprísniť zákony, lebo dnes že sa často stávajú situácie, že keď je dieťa v rodine zneužívané, že, že inštitúcie nemôžu zasiahnuť. No, tak to som sa pýtal, ešte kým sa dostaneme k tomu zneužívaniu, lebo vrajím, to je naozaj veľmi vážna téma zneužívanie. Nie teraz deti, ale toho nového nariadenia, tej sprísnenej legislatívy, ale teraz, že, že čo si o tom ty myslíš, že Jarislav, z toho pohľadu, že. Či môže policia dnes, v, v, povedzme, že v, 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 v rámci tých zákonov, ktoré má, či môže zasiahnuť, alebo či naozaj má svojím spôsobom zviazané ruky a iné inštitúcie, ktoré dnes by nejakým spôsobom mali tie deti vytrhnúť z prostredia, e, kde sú zneužívané, respektíve potrestať toho, kto tie deti zneužíva. Môžu to dnes urobiť, alebo majú naozaj slabé právomoci a treba im ich nejakým spôsobom zvýšiť?
0: Osobne by som ako sa... Ináč je to otázka samozrejme pre skôr právnika alebo pracovníka ministerstva vnútra nejakého zodpovedného. Mm. Ale v postate určite si myslím, že policia môže zakročiť. Sú úplne právne spôsoby, ako keď niekto podozrivý trestného činu, môže byť zadržaný, môže to byť prešetrované. Hej. Dosť často sa stáva, že jednoducho tí uradníci alebo policajti nekedy m- m- môže sa stať aj to, že-, že nevedia práve, že na základe čoho môžu zasahovať. Ale sa aj bežne zasahuje, keď je deťa týrané.
2: Hm.
0: Neviem, prečo by to nemohlo byť. Že teda,
1: teda máš pocit, že v tomto smere by sa zákony, aspoň z toho hľadiska, ako to ty vnímaš, nemuseli sprísňovať. Hej? Že momentálne je možnosť, vďaka tým právomociam, ktoré už teraz dávajú polície naše zákony, že dostatočne tie zákony chránia dieťa, ktoré by mohlo byť nejakým spôsobom v rodine zneužívané. Dobre to chápem?
0: Zákon je vlastne živá vec, ktorá by, ktorá by mala zodpovedať rozvoju spoločnosti, takže ak sa jednoducho cítime, že je potreba hlavne odborníci, keď sa tým zaoberajú, že je potreba teda to nejakým spôsobom viacej zachytiť. Sprísniť, povedzme, no. Dajme tomu sprísniť. Tak prečo by sa zákony nemohli meniť? Ide o to, že keď tam nejaký talianský minister akože vyhlási, že, Tali- že, že zmizlo za rok nejakých 1250 ruských detí a nevedia, kde sa tie deti podeli, tak v podstate toto je nejaký viarovný signál a t- teraz nás to nutí, aby sme vlastne sa t- týmto, on je tam citovaný, ako sa volá, kedy sa to stalo hej, v týchto materiáloch takže e, e, nutí nás to sa zamýšľať, či tie deti naozaj e, sú len odoberané v takýchto prípadoch, alebo či nie sú zneužívané následne poodobrati a tiež je vlastne um, otázka tá, že v postate, um, vôbec um, mám pocit, že, že sa nehovorí nikde o tom, že teda keď dieťa je buď odobrané, alebo stráti rodičov, či do akej miery je možné, že by si ho adoptovala ešte rodina. Uh-huh. A sú početné správy o tom, že keď, dajme tomu, tí, tá rodina, že je staršia, ako uznávajú úradníci, že je to dobré, takže už nemôžu ísť to dieťa k rodine, aj keď by chcelo ohej. Uh-huh. A potom je tam tá, tá zvláštna definícia, že záujem dieťa je vlastne v podstate nadradený na všetko, lenže vlastne dieťa nemôže povedať, aký jeho, jeho záujem, lebo právne uh, to je, jemu to nie je umožnené. A teda v podstate nejaký úradník usúdi, že ak je zaujím dieťa podľa svojej tabulky. Mm. A teda vlastne on môže ako stanoviť záujem dieťa proti vôli dieťaťa aj proti mm. vôli dosp, dospelých. A si myslím, že, že, že toto, že sú hlasené, dajme tomu v severnej Európe, početné samovraždy rodičov aj od obratých detí, tak tiež o niečo svedčí. A dokonca to, že vlastne že tie rodičia, keď ich idú môcť deti, tak vlastne e, obraťa zbraň proti detom, čo je ako proti, ako keby prírode. Vlastne každé zviera sa obracia proti útošníkovi, ne proti svojim detom, keď ich chrání deti. Hej. Hm. Takže, Dobre, tak
1: ak, ak som to správne pochopil, tak si nejak tak naznačil,
0: že... Tie
1: zákony, samozrejme, sa meniť môžu, ak teda naozaj sa ukáže, že sú nedostatočné. Užite, Ale ty áno. máš pocit, skrátka, že, že momentálne policia a ja neviem, aj sociálne úrady majú dostatočné právomoci moci zasiahnuť, pokiaľ je dieťa nejakým spôsobom zneužívané. To, to naozaj je otázka...
0: V sa nemôžem k tomuto zodpovedne vyjadriť, lebo by som musel v podstate skúmať tento stav akože právne hĺbšie. Mm-hmm. Ja sa vlastne vyjadrujem z kultúrneho hľadiska že napríklad nikdy nie je definovaný záujem, alebo teda vlastne právo dieťaťa na matku, hej? tuším okrem Ruska. Že vlastne, tak teda dobre, aj tak dieťa má právo naučiť sa cudzí jazyk, hej? dieťa má až povinnosť, dieťa má právo v podstate naučiť sa multikultúrnu teóriu v škole, mm-hmm. áno, má na to právo, má ešte množstvo ďalších práv, ktoré niekedy až nevyzerajú ako práva a právo na rodiča nemá tak toho hovorím, že môže byť právny problém, lebo v podstate to tam nevidí, nevidno nikde napísané. A Víte, akože možno... akože prioritné. Akože, lebo vždy, keď sa niečo zdôrazňuje v tom zákone, tak tí právnici dajú na to väčší dôraz. Hmm. Ja zdôrazňujú sa práva, ja neviem, dajme tomu, v týchto štátoch, v niektorých sú práva, dajme tomu, ľudí rovnakého pohlavia na sobáš, hmm. vlastne aj na odobciu, No a potom otázka je, či to dieťa nemá právo na to, aby, keď už, dajme tomu, sa dostane do inej rodiny, aby tam malo, malo vlastne prírodný... Uh, matku a oca. Matku a oca ako smyslu... Dobre, k
1: tomu sa dostaneme, to je no.
0: zásadná morálno-etická
1: otázka. Hej, hej. Hej, ide ale, o tie
0: práva deti. Jasné, a...
1: ešte ale jedna vec, že keď hovoríme o tom, či sú zákony momentálne tie, ktoré v súčasnosti máme dostatočné, alebo nie, ak, možno je vhodné zamyslieť sa nad tým, že, že Možno je to naozaj takto, že tie zákony dostatočné sú, tie zákony dieťa chránia dostatočne v prípade, keď ľudia, ktorí o zneužívaní vedia, spolupracujú. To znamená, ja neviem. Keď by boli susedia ochotní povedať, že z toho bytu počujú stále krík, že to dieťa tam reve, že ho tam bijú a že, ja neviem, chodí s modrínami do školy niečo podobné, tak podľa súčasnej platnej legislatívy v takomto prípade polícia a zrejme aj sociálne úrady mohli zasiahnuť. Koniec koncov dôkazom toho sú dnes naozaj preplnené domovy detí, ktoré takto dobrali. Čiže možno je to taká otázka aj, aj do svedomia nás všetkých, že či my sa dostatočne zaujímame o, o dianie, o situáciu okolo nás, že či sme ochotní upozorniť, keď sa niečo deje, zle s niekým, že vieme o tom, že, že či upozorníme. A potom, keď neupozorníme, tak mám pocit, že až potom prichádzajú na rad, že musíme, že hovoria tie oficiálne úrady, že my musíme nejakým spôsobom sprísniť legislatívu, lebo my nemáme ako zasiahnuť. Ale možno zasiahnuť majú ako, ak by teda ľudia boli ochotní na tieto veci poukazovať. No a tu sa dostávame ale k zásadnej zase raz otázke, že keď na niečo poukazujete, tak to sa dá, všetko sa dá zneužívať. Dá sa aj zneužiť to, že ja neviem, napríklad, že Jarislav žije v hore a vychováva dieťa, ja neviem, to tak zjednoduše nepoviem prírodným spôsobom alebo teda vo vzťahu k prírode. A teraz, že ak sa prívú nové nariadenia o odoberaní detí, tak môže sa stáť, že niekto, kto má Žiarislava v zuboch, povie, že viete, čo o jeho deti chodia, bose a niečo podobné. Že... A takýchto prípadov môže byť strašne veľa. Čiže tu sa dostávame k otázke zneužitia. No a to je veľmi vážna vec, že akým spôsobom sa dá, ak juvenilná justícia prejde, akým spôsobom sa dá zabrániť prípadom zneužívania, keď nahnevaný sused bude chcieť urobiť druhému susedovi zlé a povie, že sa nestará dostatočne o svoje deti. My sme boli svetkami toho, že v Anglicku. A to nie je nič tajné, veď o tom bolo množstvo informácií v médiách, kde v Anglicku odoberali takýmto spôsobom nezákonne deti rodičom. A tí rodičia sa stiažovali na to, že nám ich odoberali, takže niekto na nás niečo bonzol a vôbec to nebola pravda. Uh-huh. Čiže tu sa dostávame k zásadnej otázke zneužívania. A to nám tvorcovia zákona na to nejakým spôsobom neodpovedajú, že ako chcú zabrániť prípadom zneužívania. Vieš, takže... Tak on, každý
0: zákon je zneužiteľný. No. No viac menej, osobne by som sa to tak neobával, že, že mne príde nejaký človek, lebo vlastne sú ľudia, ktorí sa trošku vedia brániť, a, ale potom sú ľudia, ktorí než netušia a im sa to práve že môže akože stať ľahko. Mhm. A však čokoľvek, čo je prírodné, už pomaly sa stáva takým ako či to je vlastne <laughs> prírodný pôrod, alebo je to prírodná strava, tak vlastne Uspomali, ako je predpísané, sú umelé vitamíny pre deti, hej, mm-hmm. ktoré vlastne deti vedia zobrať aj z prírodných potravín. A od tej prírody sa ide dosť ďaleko. Ale pokiaľ viem, tak vlastne tieto prípady, čo boli publikované, vlastne boli väčšinou z, z tých iných ako keby súdkov. A, a, čo, čo tam je vlastne, možno, že z časti také Dosť dôležité. No každý zákon sa dá zneužiť. Je to, keď sa zle vysvetlí, napríklad, to ako ťažko tomu zabrániť.
1: Mm-hmm. No a to dôležité, čo si chcem povedať, je čo v tomto prípade?
0: No, Záleží, ktorým smerom sa uberieme. No tým ale...
1: smerom hovoríme teraz o tom, že akým spôsobom zabrániť zneužívaniu tohto nového nariadenia, ktoré... Niektoré oficiálne kruhy pretláčajú, akým spôsobom sa dá zabrániť zneužívaniu tohto nového zákona, aby naozaj si takto nevybavovali susedia svoje susedské spory. A to je zásadná otázka, lebo, lebo toto práve na to tí kritici poukazujú najčastejšie, že, že my sa môžeme dostať do stavu, že si takto budú, ja neviem, susedia, vybahovať susedské spory, že jeden pošle druhému sociálku, nech mu deta odoberie. Hej? A že, že ten sused bude vystavený Jasne, takýmto rozumiem. nátlakom. Čiže
0: o tom tu to sa Takže, teraz... Takže je to len, zase len to, že vlastne voči zneužiťu práva sa dá braniť právne, ako je krivé obvinenie a mm-hmm. vlastne protižaloba a všetky tie vlastne veci... A keď vás niekto obviniť neprávom, tak samozrejme môžete ho tiež obviniť, ale to je vlastne niečo, na čo potrebujete vlastne peniaze a právnika, hej. Ne? Takže v postate vnímam túto vec, ktorá prebehla vlastne na sieti a vlastne aj v televiziách niektorých, takže ako dôležitú a teraz nech zapne národ svoje sily a nech sa snaží prehodnotiť, do akej miery posilní buď ten prvok, alebo ten prvok. Buď teda ochrana vlastne jednotlivca no. a vlastne potom v zásade, keď je zobrata v tomto smere akože do krajnosti, tak vlastne nakoniec všetko môže nadiktovať štát a zobrať to vlastne rodine celkom zľahka mm-hmm. a, a tým pádom je väčšie mno, množstvo zneužitia zase, keď tí úradníci budú mať príliš malé právomoci, tak samozrejme bude môcť e, nejaký ten e, duševne nevy, nevyvinutý alebo vyvinutý rodič, ako ty a zneužívať svoje déťa. No, jeden
1: z bodov, ktorá sme si dali do toho titulkového bodu, znel, že takže o, prirodzen- o prirodzenosti matky a oca. No tu sa dostávame k zaujímavej veci, ktorá je tiež trňom v oku kritikov juvenilnej justície. Že jedna vec je, že sa to môže zneužívať a deti sa môžu odoberať tak povediac bezdôvodne, a že budú s tým problémy a poukazujú na dianie v Anglicku. No a davets, ktorá tým ľuďom vadí, a ja to otázku skudopaje ale hneď potom ako si zoberieme poslucháča, ktorého máme v tejto chvíli, myslím, že na telefónej linke, uvidíme, či je to tak. počujeme sa, dobrý deň.
2: No, dobrý deň.
1: No nech sa páči? Tu je telo, para dospukança. Dospukança.
3: Pozdravujeme fra. No, uh, hovorím, vláštvo, hľadám, uvedne, ale... Áno. No, tak vlastne, ja mám z tohoto. No. Mám obavy z tohoto, že vlastne, je na Slovensku obľúbený šport závisť, že vlastne, ak si ľudia budeme závidieť mm. na Slovensku, tak myslím, že niekto má nové auto. A teraz ho nabonzujeme takde na sociálku, aby mu zobrali aspoň deti. Trochu mm. mu z spé, tej To bude, myslím, veľmi kruté.
1: Naši mm-hmm, Jasné. No, ďakujeme veľmi pekne. No. Takže toľko poslucháč Fero. Samozrejme, vy sa môžete ďalší zapojiť. 048380D10101. Poslucháč vlastne presne na to poukázal, čo som spomínala ja, že mnohí ľudia sa obávajú zneužívania tohto zákona, že si takto napríklad susedia budú riešiť svoje spory, ako na to aj Fero poukázal. No, to je jedna vec. A druhá vec, na ktorú poukazujú kritici, že dieťa vám odoberú a vy nemôžete rozhodnúť, už sa nemôžete zaujímať o to, kde skončí. A teraz kritici hovoria, že a môže kľudne skončiť napríklad u homosexuálnej dvojice také dieťa. Alebo ešte horšie u nejakých pedofilov a vy v to nebudete môcť zabrániť. No a my sme si vyšpecifikovali bod, že o prirodzenosti matky a oca a tu sa Žiarislav dostávame k veľmi zaujímavej eticko-morálnej otázke. A ako vnímaš ty názor, že o dieťa, ktoré bolo v rodine, povedzme, že naozaj týrané. Takéto dieťa bolo odobrané a možno sa dostane do rodiny k dvom homosexuálom, ktorí ho budú z láskou vychovávať. Teraz niektorí ľudia hovoria, že tak to, že sa budú starať dvaja homosexuály o dieťa, je ďaleko lepšie, ako keby bolo zneužívané v rodine, že je to ďaleko lepšie, ako keby napríklad bolo umiestnené v domove, v detskom. Že preto dieťa samotné je oveľa lepšie to, keď skončí v nejakej takejto rodine, aj keď s osobami rovnakého pohľavia. Tak teraz toto ma zaujíma, že ako vnímaš tento argument? Ty ako sa k tejto otázke stávaš?
0: Je to dosť ako náročná vec, lebo vlastne myslím, že boli publikované aj nepravdy, že väčšina homosexuálov je pedofilná a takéto veci, ktoré som nikdy sa nestretol s takou štatistikou, ale... Uh-huh. A v podstate záleží na spoločnosti, čo si zvolí ako za, dá sa povedať, takú nejakú základnú, základné smerovanie. V zásade je tam aj otázka, že či teda aký je vlastne prebytok tých detí, ktoré nesú adoptované No. Čo sa týka vlastne tej témy akože sexuálnej, tak v podstate stretol som sa ako s veľmi rôznymi názormi, aj keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sú homosexuálne zameraní, tak tí majú tiež veľmi rôzne nároz- názory, ich dosť úraža, že že sa to zjednodušuje. Niektor, niektorí z nich ako nemajú záujem o nejakú adopciu. No, no
1: deti, jasné.
0: Deti, niektorí z nich majú. A Niektorí majú takú teóriu, že teda, keď vlastne v tej homosexuálnej rodi- rodine sú lepšie práva, za bez- alebo teda lepšie podmienky ako v heterosexuálnej. Takže... Alebo v
1: detskom domove.
0: No, alebo v detskom domove, takže ako to je. No, v detskom domove samozrejme tie deti uh, zastupného oca a zastupnú matku nedostanú. Aj tam vlastne majú vychovávateľov a tiež, keď pozrite tie štatistiky, že ďalšie, ako sa ďalej ujmu v živote. Osobne som poznal niekoľko takých ľudí z detského domova a skutočne, že sa celý život väčšinou s tým boria, že majú určité duševné črty také ako keby a, a Jednoznačne, že im chýba ten rodinný vzor. Je tam vlastne v postate spoločnosť si asi prostredníctvom ľudí, ktorí sa vôbec k tomu budú vyjadrovať akože, a asi aj k tomu vyjadreniu budú mať nejaké podklady hlavne, aby to tak bolo tak, aj tak bude voliť, že, či je to možné a či nie, uh-huh. aby si homosexuáli adoptovali deti osobne nepovažujem rodnú cestu za možnosť, ako dávať vonku svoje názory hej? Robím teraz posledne také, že z hľadiska tej prírodnej pôvodnej kultúry sa človek snaží, aby, aby vlastne sme sa uh, aspoň občas pozreli na, na veci a javy. No a uh, tam je potom taká otázka, že natoľko som to znal, že ako dôležitú vec, že som sa o tom rozprával vlastne celé hodiny, ako s ľuďmi, uh-huh. ktorí sú, dá sa povedať, v oblasti homosexuality ako doma. Uh-huh. V zmysle nevedeckom, ale v zmysle osobnom. Ano. Takže skutočne je to veľa hodín, čo som tým strávil a vlastne v zásade tam je taká otázka, jedna z viacerých, že či tá homosexualita, dá sa povedať, je nadobudnutá alebo vrodená. Uh-huh. No a túto otázku veľká drvia väčšina homosexualov považuje za vyriešenú, že je vrodená. Pričom pri prieskume vlastne ľudského tela, akože vieme, že sú nejaké mužské a ženské hormóny a ich hladina sa môže meniť aj dokonca chemiou a že dajme tomu, tento vek prináša v sebe nadbytov ženských hormónov v podobe e- da sa povedať ženských hormónov, ktoré sú dávané krávam, aby mali viac mlieka. Potom ich povedajú ľudia aj v mese a potom antikoncepcia, ktorá ide do riek, tak spätne sa nedá prefiltrovať celkom a zase je nadbytok, dá sa povedať, ženských hormónov v telách chlapčov. Na, naopak je vlastne častý príklad, že ženy snahajú ako byť emancipované, tak v zásade používajú mužské vzory na dosiahnutie tejto... Mm-hmm tohto cieľa. Pričom akože rozlišuje medzi emancipáciou a, a feminizmom západného typu ako tým bojovným, myslím tým, lebo však aj tam je viacero druhou. A medzi dajme tomu ženstvom akože v pôvodnom zmysle. Takže máme tu hneď dve otázky a to je postavené muža a ženy a vlastne ich, da sa povedať, úloha v spoločnosti. Mhm ktorá je prirodzená, hej, bez ohľadu na to, čo si uzakoníme, alebo nie. A teraz vlastne druhá otázka je vlastne samotná, akože homosexualita homosexualita hej, ktorá môže byť teda následkom, dá sa povedať, hormonálnej zmeny v určitom veku a samozrejme t- chemické alebo prírodné a tiež nedá sa vylúčiť, že, že je vrodená tie... To je jednoducho ani vedecké výskumy v tomto Nespeli k tomu, že by sa ľudia zjednotili a stáva sa to hlboko názorovou vecou. Takže tam potom samotné homosexuály rozlišujú medzi homosexuálnym správaním a homosexuálnym cítením. Mm-hmm. Hej, takže podľa nich, ako pravý homosexuál je taký, čo tak aj cíti. Kým ako môže byť nepravý, to znamená, že je, nie je pravý homosexuál, ale niekde vo väzení alebo v inom uzavretom priestore, pod vplyvom určitých, dá sa povedať, nedostatku pohľavného púdu, hey, dajme tomu skočí na ne, nejaký spôsob, ktorý je odlišný od jeho prirodzenosti.
2: Mm. Ja len
1: poviem, by... že som omylom zložil poslucháča, a čans, by som stlačil, takže v prípade, že sa chcete Aha. zapojiť, vytočte to číslo ešte raz 048 381 0, 01 01. No, môžete
0: no, no a vlastne tým spôsobom potom je otázka, či to dieťa nemôže mať, dajme tomu, nadobudnuté mm-hmm. správanie pod vplyvom vzorov, ktoré sú um, uh-huh. buď to nazvime v prírodnej menšinove, alebo uh, vycholujúce sa vzory zo základného prírodného uh, spôsobu, teda z prírodnej sexuality. Hej. Uh-huh. A vieme, že milián rokov um, je úspešný vývoj na Zemi. Miliardu rokov teda opravujem, že od jednoduchých organizmov, že vznikali vlastne dvojpohľavné akože vzťahy a presne také zariadenie aj človek. Takže to je nejaká, dá sa povedať, že vývojová základná prírodná pohlavnosť, A to nič by nemalo mať spoločnosť s právami homosexuálov, alebo s, mm-hmm. s, s hanením ich stavu, lebo vlastne všetkými desiatimi poviem, že samozrejme homosexuál by mal mať tie isté občianské práva ako heterosexuál. Len ako z prírody nemôže týmto spôsobom si zabezpečiť dieťa. Jasné. Alebo vlastne nemôže mať muž, s mužom dieťa inak ako genetickou manipuláciou, čo je vlastne znásilnenie bunky. To môže mať potom dieťa aj s rybou, ale vlastne už, uh, už to nie je prírodné. A jedna sa vlastne o znásilnenie tej rybacej bunky, alebo tak, lebo ona nemá svoje práva. Hej. Takže v podstate uh, toto by som dokončil sa k poslucháčovi.
1: Dúfam, že počká. No počkajte chvíľu, tak môžeme dať ja si, Tak dáme ja to, to späť. zapamätám si. No nech sa páči.
5: Dobrý deň, Dushanskoší.
1: Dobrý deň. No nech Dobrý sa páči.
5: Dobrý deň, Dušanskoši. Pozdravujem vás. Uh, nechcem zdržiavať a držme si palce v tomto.
1: No, stížte si rádu, aby ste sa zbytočne nepočuli viackrát, alebo dlhšie. My vás samozrejme an... počujeme, môžete hovoriť.
0: Áno, ale práve som vám poslal mail pár, mail, pár riadkov, takže skúste sa na to pozrieť. Mm-hmm. Pozdravujem, no, zdraví denia. Zdravím, majte sa pekne. Tak dokončím túto no, jasné, vec. No, jasné, nech sa páči. Takže potom je ten vec, že vlastne, že dieťa v podstate nemá ten kladný morský a kladný ženský vzor. aj na spoločnosti, či si teda... A to je základný prírodný vzor, je matka a otec, aj keď zastupná, vlastne, da sa povedať, plní základné prírodné veci, alebo môže ich zabezpečovať pre tie deti. A vieme, že mnoho vecí, ktoré majú z, norm, z normálnych, ako z tých heterosexuálnych, teda prírodnej sexuality rodín, že rodinné veci dlhodobo to dieťa viažu alebo prekonáva potom z ťažkosti z detstva poviem príklad, že otec kričí na matku a uh-huh. robí pritom veľký humbuk, tak syn má sklony tiež robí takýto humbuk alebo reaguje na tie rodinné vzory, hej. Uh-huh. či dobré a či zlé. A dneska je sklon vlastne všetko, čo je tradičné označiť za zlé prebytočné archetypy a tak ďalej uh-huh. ale vlastne muž a žena, mama a otec, to nie sú akože prežitky. To sú vlastne hlboko prírodné vzory, ktoré majú svoje odôvodnenie a vlastne to slovo samotná žena. Ani to sa nehodí v podstate pre našu kultúru. Keď som aj poznal vlastne tie devčatá z Bratislavy, čo písali vlastne články do feministických časopisov, živo som sa tiež o to zaujímav, lebo však mi záleží na ženách, na mužoch, na deťoch, aj na všetkých. Ale vlastne preberať automaticky, že muž je súčasný človek, ako v anglické man hej, alebo však tu si má, Andreje je tiež, aj muž aj človek, André je človek, aj Andrej je muž, aj, aj človek, andr, androgénny vplyv. Takže vlastne v niektorých kultúrach je muž, ako keby človek, a žena je niečo odvodené ako woman, hej, treba z anglické, anglické ale u nás to tak nie je. U nás je žena praeurópske slovo, praslovanské a súčasné praeurópske a znamená ctenú bytosť súvisí až s duchom, ako žena, mm. ako starový a persky genahaj, že vlastne tam ten slovo, to slovo gen a džin, teda duch, tak vlastne s tým úplne v tých koreňoch pradávnych súvisí, a teda to slovo je, brate, vážne, vážne, vážne a nie je odvodný na muža, takisto manželka, staroslovanský malženka, aj u západných slovanov, mm. tak vlastne Ženka a muž potom je zase ma, manžel, mm-hmm. ale má v sebe tu aj, aj ženu, aj muža v tom názve. To je akože zdvojená bytosť ako keby, tým, že sú manželia. A my máme akože z hľadiska hlúbené kultúry, ako v tejto tradicii, ako v postate máme... Máme toto bráte ako rovnoprávne mužov a ženy. Už potom, keď sme prijali ten vzor z toho starozakonného patriarchatu, tak už to bolo potom iné. Mm-hmm. Že tam už vlastne ten muž mal vždy návrh a tá žena bola v podrednenom stave.
2: Mm-hmm.
0: A teda vlastne aj otázka je tu potom tých rodovej rovnosti, hej, čo u nás sa používa ten pojem, tak u nás rodová rovnosť znamená to, že rod Javorských je rovnoprávny s rodom Dubovských, si povieš. To ťa napadne. Nenapadne to, že muž a žena, že vlastne. Rodová rovnosť že musia byť akože rovnaké a teda, že v inštitúcii by malo byť v parlamente toľko žen, ako mužov a potom v materskej škôlke toľko mužov, ako žen, ale nie je to v, v, takéto potom, akože jednoduché vývody z hľadiska rovnopravnosti nemusia dopadnúť dobre, lebo v mužskej prirodzenosti je skôr ten to znašanie vonkajších nepriaznivých uh, uh, počasných vplyvov a či ideš do burky loviť alebo vlastne na výpravu alebo chrániť sa postaviš keď sa napadnú cudz... vlastne útočnici tak sa postaviš ako muž do dverí hej, a znašaš tie najhoršie vplyvy tak to je vlastne ten poslanec ako, to znaša tie ťažké vplyvy a byť ženou v po... niekde v sneme musí byť veľmi v národnej rade veľmi náročná vec a preto vlastne menej tých žien tam je by som povedal aj prirodzene, a častejšie zase v tej materskej škole no, ten muž, ako vieš, stane, sa, je, stáva sa, ale nie je tak často, ako tá žena, alebo je to jej vlastné, akože ženskému cíteniu, hmm. tá materská škôlka často je bezpečnejšia ako ten mandat v Národnej rade. Takže vlastne chápem to, že, že, že potom, keď sa dospeje k úplne zjednodušeniu, že budete pol na pol tak môže to aj ublížiť tým, aj ženám, dá sa povedať. Mm-hmm. A v podstate aj celej spoločnosti. A nie je to také jednoduché uchraniť ženské hodnoty.
1: Ja sa dostanem aj k tomu mailu od Dušana, ktorý nám pred chvíľkou volal. Napísal mail tohto znenia, že vážený priatelia, ja vďaka ocenujem. Minulý týždeň norozprávnik mi vyjadril obavy väčšie, ako rozoberáte v relácii. Najlepšia prevancia je tento zákon neprijať. Podporme novelu, že dieťa má nárok na matku a rodinu tak hovorí, že pozdravujem Dušan. A PS v Čechách je už zákon SPOD v platnosti od 1.1.2013. No, teraz ale, že prečo ja napríklad v tejto relácii s Žiarislavom neviadrujem, povedzme, také obavy, ako vyjadroval Noro, tak povedzme, že ja som človek, ktorý sa snaží na tie veci pozrieť aj z iného uhla pohľadu a ja, ja sa dosť zásadne bránim tomu, že hneď mi je všetko jasné a už viem, kde je pravda. Chvíľu chcem o tom ešte sa rozprávať, lebo možno je to celé trošku zložitejšie. Napríklad. Keď teraz vychádzam z mailu poslucháč, že napísal, že podporme novelu, že dieťa má nárok na matku a rodinu. Tak ja sa teraz pýtam a môžeš mi v podstate aj, môžeme o tom diskutovať, Jarislav. Čo to znamená nárok na matku? Nárok na matku neexistuje podľa mňa, lebo keď sa vám matka zabije pri autonehode, tak na ňu nárok nemáte. A keď vás proste ja neviem, že matka opustí po pôrode, tak tiež nemáte nárok na matku. Tak ja teraz tomu nerozumiem, čo znamená novela, že mám nárok na matku a rodinu.
0: Ale ja som to, 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 tento výraz nepouzil. presne. Nie, nie,
1: ja teraz hm. sa vyjadrujem k mailu, ktorý poslal jasne, Dušan, že jasne. on tam hovorí, že podporme novelu, že dieťa má nárok na matku a rodinu. Tak ja si myslím, že dieťa z tohto hľadiska, ako to vnímam, ja nárok na matku a rodinu nemá, že to nie je automatická vec, že vy si to nevie, neviete matku nejak nárokovať zákonne, to som tým chcel povedať. Čiže, čo som chcel povedať, že možno je celá táto téma príliš zložitá na, na vynášanie jednoduchých záverov, že je to zlé alebo dobré, alebo. Ja keď nad tým rozmýšľam a dlhú dobu som tiež nad tým uvažoval, ty si konec koncov Žiarislav tiež hovoril, že si viedol dlhé hodiny rozhovor o povedzme, ja neviem, že s homosexuálne orientovanými ľuďmi. A naozaj je zásadná otázka, keď chvíru sa aj poslucháči osobne o týchto veciach a povedzme, že opustíte nejaké tie, tie zabehnuté konštrukcie rozmýšľania že otázka znie, že kde je naozaj dieťaťu lepšie? V rodine, kto ho zneužíva? Alebo v detskom domove, kde nemá vôbec nikoho, len opatrovateľov? Alebo v rodine s dvomi homosexuálmi? A teraz, ja neviem, kde je pravda. Ja o tom proste diskutujem, rozmýšľam a dnes tomu nerozumiem. Žiarislav podal celkom zaujímavú vec, že treba sa pýtať, či je napríklad homosexualita získaná, alebo je vrodená. Ak, ak je otázka, že je získaná, tak potom je vysoká pravdepodobnosť, že, že to dieťa môže získať homosexualitu v takejto rodine a tým pádom je to potom ale niečo, povedzme, že negatívne. Ak je ale homosexualita vrodená, tak potom takáto rodina nemá viac menej na, na, ta, na to dieťa vplyv. Dobre, to chápem? Že ja ano,
0: akože, v zásade, ja som ho už hovoril o, v podstate nie dvoch, ale štyroch v konečnom dôsledku, lebo vlastne je tam podľa samotných tých ľudí, ktorí sa ten bytostne zaoberajú, tak je homosexuálne sp- správanie a je cítenie. Oni priznávajú, že je homosexuálne správanie, ktoré môže uskutočniť heterosexuál. Uh-huh. To znamená, že podľa nich samotných ako dá sa povedať pod vplyvom týchto vzorov môže to dete mať také správanie, ale že nedá, oni samotne tvrdia, že nedá sa im prehonačiť ako to cítenie. Uh-huh. No ale vlastne... <kým> keď sa pozražno, na akýkoľvek film, tak máš sklony, pokiaľ sa nečistíš, tak vlastne zopakovať z toho filmu niečo, uh-huh. hej. Takže vlastne... Uh, takže vlastne tam oni už samotní rozlišujú uh, medzi týmito dvoma pojmami. A z tohto hľadiska... Uh, je potom zaujímavé, že... Chci si skôr povedať, či teda vlastne je, zostane podmienka, že bude muž a žena ako uh-huh. uh, adoptívni rodičia... Alebo či tam môže byť... E, no, to obidvaja, je A to je vlastne potom už vec, ktorá vychádza z, z práv, zase. Uh-huh. Ale máme v titulkovom bloku aj tie, ako keby, nadpráva. Takže vlastne e, z hľadiska prírody je právo homosexuálov na deti vlastne nad právom, Pretože uh-huh. vlastne on to právo samozrejme na deti má, ale musel by mať... E, Môž sa môžu povedať, tie deti mať. Te, tie deti... E, a, te, ako rodič. Uh-huh. Hej, akože prenikli tu tie správy pred niečo vyše pol rokom, že vo Fínsku má byť aby, aby, aby rodič 1 a rodič 2 v Francúzsku o tom diskutujeme. Takže vlastne rodič 1 a rodič 2, aby neboli diskriminovaní homosexuáli ženským alebo mužským rodom. Ale vlastne potom to stráca ako vypovednú hodnotu, keď vlastne bude rodič 1 a rodič 2, štatistika, nebude matka a otec, hoci je zástupná matka a zástupný otec lebo nevieš, kto je muž a kto je žena vlastne niekedy sa tým urodníkom akože jednoducho je dôležité vedieť, či to je matka či to je otec a nerodič, jedna, rodič, dva okrem toho rodič, že slova rodiť, hej? Mm-hmm. takže v poslednom áno, potom sa to veľmi zástupný rodič, ale nie dôvodu prečo vlastne sa vzdať vlastne tisícročného vývoja takého, že my v našom jazyku máme tá žena a ten muž tá lipa a ten dub, mm-hmm. tá voda a ten oheň, tá zem a ten vzduch, tá mama t- ten otec, hej. Prečo by tam mal byť? Len preto, že niekto si určí nejaké fiktívne práva, ktoré v prírode nie sú. A teraz všetko sa musí prerobiť celý svet, aby jed, jed, jedna bunka mala práva. A potom, potom otázka, že, že či aj tá, dajme tomu, detská bunka nemá tiež tie práva na tradičný vzor. Prečo by malo byť všetko tak, ako si zmyslel vlastne úradníci z multikulty? Hej, prečo v momente sa musia predpísať naše vlastne tieto... Vlastne, uh, všetky pravidlá len preto, že niekde bola nejaké naradenie za pädené V zásade o to ide, že, že tu by mal prebáhať vývoj, pokiaľ chce, nechceme, aby to bolo pre nás nedobré. že Máme na, na, naše záujmy aj kultúrne. Mm-hmm. Nemusíme akože všetko skopírovať sú so niekde. Bol bo je taký názor, že Áno, oni sú vývojovo pred, na, pred nami vpredu. Hej. Kto? Tak, na na západe. Tak som ho aj, aj aj nacizmus prišiel zo západu, potom aj rôzne iné veci prišli zo západu. Mm-hmm. Tak raz zo západu, raz z východu prídu dobré a aj zlé veci. Mm-hmm. Ne, neznamená, že, že, že to je zákonite dobré lebo napríklad uh, Merkelová už to je nejaký čas tak vlastne spochybnila vlastne títo, čo razili ideológiu multikulty, tak ju potom spochybnili. Hmm. Pravdepodobne si o tom viacej prečítali a pozreli na dôsledky a zistili, že ich kultúra môže byť týmto trošku ohrozená.
1: No oni hlavne videli, že im hro, horia predmestia v Paríži že sa im búria vo Švedsku migranti, ktorí tam prišli a zrazu že ten multikulty prestáva fungovať No a teraz ten otázka, problém, či
0: toto nie. vlastne nie je obrana voči multikulty, či jednoducho v prípade potreby, že ak tam budú mať radikálne rodiny a či to je, tu tu máš ale šialené množstvo stran, čo tu mám ako stiahnutých mhm. tých zákonov, tak tam sú aj práva na to, aby to dieťa bolo vychovávané v úcte k iným kultúram, hej ale to nie je právo, to je vzdelanie, to je povinné vzdelanie. Rozumieš, že uh-huh. je dosť možné, že oni sa boja toho na tej západnej Európe, či je to Francúzsko, či je to Británia. Som bol v Británii na šnure a tam Cardiff bolo mesto štvrť veľká ako Bratislava a tam boli len ľudia nepovodní, uh-huh. hej, pristahovaní. A už tam ten môj menežer multikulty bol, ale hovorí, koľk, ale už ani, ani ten fission chip tu nie je. Čo som oni také hanolky s nejakou rybou v novinách a v podstate, ale už to beru za tradíciu, aj keď je to také pomerne nové robotnícke jedlo, mm-hmm. a, ale už ani to tam nie je, lebo už sú tam len tie, len tie nejaké bagety a tieto vlastne iné, iné veci od inakiel. A už aj jeho to hnevalo, napriek tomu, že hovorím, že ja som starý hippistak, ja som multikulty, ale toto už mi raz je na nervy, No a teraz potom oni si toto nejako, si to na nich dodahlo, a uvedomili si, že čo s tými správy, keď budú vychovať niektorí tie deti, dajme tomu k nenavestí, k tomu štátu a otázka času, kedy nadobudnú taký vplyv početný, čo demografia je už takmer ako, ako keby takmer mimo zákona, bo hneď ťa poobvinujú za všeličoho, keď sa tým zaoberáš trošku viacej, mm-hmm. tak v podstate demograficky vzáte tá zapadoeurópska tradičná kultúra určite ustupuje, niektorí používajú silnejší výraz, že vymiera mm-hmm. a oni majú opravnený strach už teraz. A čo ak si robia vlastne oni také zákony, aby tí deti mohli odňať v prípade, ak vyrastajú v rodinách, ktoré sú radikálne naladené proti ich samotnej demokracii a multikultúrnej spoločnosti? Čo ak vlastne ten systém sa snaží ako si zachrániť takýmto spôsobom? To by nebola až taká strašná konspirácia. Môže to byť jeden z početných dôvodov, a vidíme, že už je tam spiatočka v mnohých smeroch.
1: A tam sa dostávame k tej téme, ktorú sme si tiež vyšpecifikovali, že môže ísť o nejaké únosy detí metrixovými štátmi, ako si to nazval, v titulkovom bloku, že to môže byť zámer takéto únosy detí.
0: Áno, je to vlastne z kategória stifi v postate, ale vlastne, keď metrixové štáty sa vziel, vziel také nejaký antický... Názov pre moderný film, ale to je akože tradičný výraz pre určitú, určitý jav, ktorý je vlastne ako keby mimo prírody a prírodzenosti v takej predstavivosti. Mm-hmm. A dajme tomu, keby si je taká spoločnosť, kde, kde tie práva, dajme tomu tých sociálnych a štátnych služeb a vidíme, že tam je vždy mocenské orgány, ten policajt, hej. Uh, alebo viacerí. Hej. A slovenskí policajti sú ešte pomerne milí policajti. No, keby si bol v niektorých akože štátoch ako iných, no. tak tam sú drsnejší policajti ako tí naši, ktorí sú také, že skutočne uh, uh, sa dá s nimi ešte aj, hej, aj rozprávať. rozprávať niekedy. Hej, Takže vlastne, uh, zober si, že vlastne keď, keď rodičia budú vystavení tomu, že bez súdu, bez akýchkoľvek diskusí to deti môžu, môžu zobrať a nemajú právo odvolania tak otázka, či takáto vec nemôže byť potom zneužitá. A to, ja, takúto otázku by som úplne chápal z hľadiska ľudí. Hlavne, keď vidíš, že, že, že oficiálne síce je, je multikulturalizmus, ale keď teda je, tak Slováci prečo nemôžu mať svoje kultúrne pravzory? Keď je teda multikulty, prečo nemôžeme ich mať? Vieš, napríklad ako matka a otec. To je pravzor. Mhm. A keď teda Európa je multikultúrna, tak prečo práve, prečo nám chce vnutiť ilen čo z pravzory? alebo vzory, alebo to, čo si nejaký úradný vymyslel pred 10. rokmi.
1: No a teda tie, počkaj, že tie metrixové štáty, to, to je, čo sú čo za štáty?
0: Metrixové? No vlastne, um, navrhujem um, roz, dať tam teraz tú pesničku. No ale vyššiu, prejdeme... ja sa pozerám,
1: že máme 10 minút do konca relácie. No, tak dajme, tak... lebo vlastne, je tak. Takže tak. pesničku dáme a potom nám už ale ostane naozaj len pár minút do konca. Dobre. tak Dobre, tak k tomu dos to ešte dostaneme. Dobre, takže pesnička a po nej pôjdeme do záveru našej <laughs> ústnej relácie.
5: <laughs>
3: Slnko na horách a zelená sa lesný mach, ja okúpem sa o farbách, slnka som veľmi rád, že potôčik šplnkoce a že včeličky psučia, všetko je tak, jak má byť, sem pre život súca, yeah! Suchia, a poľa sú iba pluca. Čerstvou vonou kvetov ľúbezných je plná lúka, pre lúku plnú kvetov, príznačné leto. Kam len okom dovidíš, odnes ťa vietor. a farebné lúky, tichý umelec na sladké ako ten slnečný nápoj medovina. Živá voda brúdi vo všetkom živom dokola. Kam len dovidíš, žiary zelená krajina. Heya! Hrach. A na poliach úroda, kam sa pozrieš dokola Ktorú nám matka dala, a za to jej chvála Všetky bytosti žijú, slobodné v súlade sláva Na faretné lúky, tichý tam znamaloval Sladké ako ten, slnečný náboj medovina Živá voda prúdi vo všetkom živom dokola Kam len to vidíš, žiari zelená krajina Hej! Svieti slnko nám zhorá, nebeský hlás k nám bolá, že brány do svetov svetelných sa nám už potvoria. A už hrdost vstáva, veľká matka sláva, a nám veľkým slovanom veľkú silu dáva. A farebné lúky, tichý umelec namároval, sladké ako ten, slnečný nápoj medovina, živá voda prúdi vo všetkom živom dokola. Kam len dovidíš, žiari zelená krajina. A farebné lúky, tichý umelec namároval, sladké ako ten, slnečný nápoj medovina, živá voda prúdi vo všetkom živom dokola. Kam len dovidíš, žiari zelená krajina.
1: Tak, príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, počúvate reláciu Rodná cesta. My sme mali teraz možnosť počuť e, nového speváka, tak to, to sme si ešte nehrali v našej relácii. Kto to je slavinak tento pán? To je Erik Krajňák. Erik Krajňák, taký mladý hlas, takže budeme ho hrávať možno aj častejšie v našej relácii Rodná cesta. Dobre, poďme rýchlo ešte dokončiť našu dnešnú tému. Metrixové štáty, som sa ťa pýtal pred pesničkou, že čo sú to za štáty ktoré si takto tak, nazval, že Únosi detí metrixovými štátmi.
0: Áno, je to jeden, jeden z bodov, no. a, ktoré sú tam, dá sa povedať, že písané ako keby, a, alebo s otáznikom, že, či to bude a či nie. Takže v podstate, keď si zoberieme aký je vývoj behom veľmi krátkej doby, tak v podstate stáva sa to, že vo svete zavadzane, dá sa povedať, ako keby jednotný a dorozumievací jazyk. Je síce oficiálne multikultúra, ale viac menej postupuje. Ale samozrejme zvinímko, lebo polarita vždy je niektorých iných krajín. Mm-hmm. Tie ale sú teraz tak trošku mimo náš dosah a nejaké iné aj vojenské kruhy si tam tie dosahy práve bodujú. Takže vlastne je svet ako keby zjednotený tým internetom, ktorý má tú výhodu, že môžeš dajme tomu, každý má už pomalý svoje medium, hej, to je tá My sme si založili na, že? To som nevedel teda. No. Či no. to nie nejaká konšpirácia. No, potom je tá druhá vec, že v zásade tvoje osobné údaje sú všade, hej. Keď sa niekde pohneš, tak nejaké odpočúvanie na čo, hej, keď už robí nejaký detektív sledovanie internetovej stránky a mobilu. Takže vlastne <coughs> v minulého roku malo byť dokončené to, že každý pes musí mať čip. nejak to ako zrušili trošku v poslednej chvíli, že nemusí mať každý pes čip, ale teda stále sa diskutuje o tom, že prečo by ľudia nemali mať čipy, hej. Mm-hmm. O tebe, keď si zobera, že vlastne akým smerom to ide, tak uh, v zásade tá predstava uh, o tom, že, že svet je tým Orwellovským spôsobom ako ohľadaný z nejakého, nejakého vlastne Nejaký, pomenovaného alebo nepomenovaného no. strediska. Hej? Mm-hmm tak sa, čo nás via, sa to trošku tak blíži k tejto rovine. To bol román 1984
1: na Gorbelovský, teraz spomínaš. Prečítajte si, ak sme načítali poslucháči. No.
0: A, a teda, v podstate, pokiaľ by štát mal bez nejakého odvolania a ja a neviem čoho, ako právo aj brať vlastne ľuďom deti, tak v zásade potom by to mohlo byť ako z istého hľadiska kultúrne ohrozenie, pretože vlastne dá sa povedať tí, ktorí uh, buď si myslia, alebo že ten svet ovľadajú, lebo však ešte sú tu iné sile mimo ľudské, ktoré posúbia v, 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 vo vývoji ľudskej kultúry mm. a tie sa nedajú nejak obísť. Ale dajme tomu tí, ako ktoré si myslia, že to všetko riadia uh, aspoň aj do času. Uh, vždy vidíme v nej že to ohrozenie dá sa povedať, slobody a vie. A teraz vlastne je tá otázka, či sme sa nedostali k nejakému bodu, ktorý je nebezpečný, hej? Mm-hmm. To je to. Že vlastne môžu prísť a povedať, tak ty nedávaš to správne vzdelanie, lebo neučíš toto, toho dieťa. Alebo ho ja neviem, v, te, v tej dobe robi, robiť domáce úlohy, mm-hmm. alebo zaúčaš, aby, aby nebol z neho duševný mrzák, tak ho zaučaš aj do domácich prác a teraz to niekto môže zneužiť, že ty zneužíva svoje decko na robotu. Hej, to je rozdiel, keď nejaké mexický 13-ročné chlapec kope v Bani alebo v Brazílii a iné, keď, vlastne, keď to dieťa zaúčaš. Mm-hmm. Takže vlastne napríklad v školke, mo, momenta, sorry, škole Montessori, škole, deti sa zaúčajú. Ale prakticky aj oni sú z tohto hľadiska žalovateľní, že sú zneužívaní na pracu. Pravda je to zlé vysvetlenie. tohto zákona, ale tak treba dbať na to, aby to nemohlo byť zle vysvetlené až tak ľahko. Uh-huh. O tom hovoríme, že jednoducho to tre- celé treba preskúmať celospoločenské. Je dôležité, lebo keď niekto zoberá deti, ako nemyslím tebe, alebo hoci komu, ale vlastne e, občanovi. A môže si, si ich prerobiť akokoľvek, tak vlastne tvo- je potom tvoje právo na kultúru aj. Kde je v, tej, v tom multikultúrnom gulaši tá tvoja kultúra, keď vlastne to dieťa môže vien, či chceš
1: zobrať, prerobiť, dieťa môže robiť ale... hej a... v prípade aby kultúry našich predkov, tak mal by si mať na to takisto právo. Na to poukazuješ, hej? Toto, som to som to to
0: samozrejme, tak ako nemyslím len kultúru napríklad, hej, predkov, je, je ale pr- prečo nie, hej? Mm. Napríklad? A niekto povie, no tak mal by mať väčšie právo na angličtinu, hej? Alebo zkrátka, mm-hmm. je, je to, vnímam to ako nezrelá vec ešte.
5: Mm-hmm
0: a je dobré možno naozaj pomalšie ísť v niektorých e, právnych a kultúrnych spôsobov napodobenia vlastne západných krajín, uh-huh. radšej pomalšie, lebo však zobre si otázka gazdovania, hej, a vlastne, prečo pozrieť sa na tú neprirodzenosť, že vlastne ba- teraz sme v ba- Banskej Bystrici a Bansko-Bystrický kraj má ako nezamestnanosť? Fu to mi dáva
1: ťažkú otázku. Sluším
0: šiaľných 26%, som počul štatistiku včera. Akože to je úplne e, neprirodné, hej. Uh-huh že vlastne včera mi donesli t- také nádoby, ktoré v Kokave vlastne vyfúkli v poslednom zbytku ako t- toho sklárskeho priemyslu alebo vlastne, sklárskej sústavy, ktorá mm-hmm. tu kedysi bola. aj tu sa zrobili prechody, pričom vlastne naš- naše hospodárstvo sa úplne zložilo. Takisto vlastne aj niektoré iné ako hospodárske veci sa ako keby úplne skladajú a mm-hmm. ostáva po nich prázdno. Hej tí ľudia nemajú čo robiť, nemajú, nema, nemajú sa kde zamestnať a to nie je teraz nejaké populanie, ja je žiadnych volieb. Hej. To vlastne nemám prečo ako si robiť populizmus. Ale skutočne, keď štvr, každý štvrtý človek, ako nemá to zamestnanie, tak to je už ťažko, lebo v prírode to neexistuje, že niekto nemá zamestnanie, rozumieš. Uh-huh. V prírode sa nikto nenudí, ani baktéria, ani vlastne vták, ani nikto nie je nezamestnaný. Ani, ani tradičné ľudia neboli nezamestnaní, keď sme hovorili o tých, že ja sa možnosti vrátime niekedy k tým remeslám. že vždy si ľudia niečo nášli. A druhá vec je aj v tej kultúre, že vlastne, že áno, tak vlastne boli tu napríklad akože gazdovia a tých gazdov si v podstate na západe zrušili celkom šikovne aj bez, bez komunizmu. Tu sa hovorí stále, že komunisti zničili gazdov, ale však tých kráv, čo bolo v roku 1900 a v roku nejakedy teraz, tak je sotva desatina na Slovensku chovaných a mleko dovažeme zvonku. To znamená sa to ako z hľadiska ako masovo ničí Mm-hmm. Akože spôsob prežitia, a teraz Čelesný, sa niečo... aj kultúrny. Áno, a teraz niečo
1: podobné teraz... sa dostáva a práve do oblasti práva. Práva nejakého, ja neviem, neviem Koho mm-hmm. práva,
0: teraz sa začne vlastne umierať do omrzenia. A vlastne položiť to celé to, lebo vlastne už vidíš potom len to, čo sa umiera do omrzenia. Mm-hmm. A mm-hmm. nevidíš to, to, že tá kultúra má nejaké spôsoby, ako prežiť. A tu prežívame a ne, dá sa povedať, že, že v rôznych um, poriadkoch, ktoré nám často nevyhovovali, ale prežili sme. A to znamená, je to nejaká hĺbková kultúra a hovorím, že keď už teraz robíme tie zmeny, však tie zmeny musia byť, lebo jednoducho je to zakonitosť. Nemôže byť niečo bez zmien, keď sa všetko mm-hmm. mení. Ale také zmeny si správame, aby nám to vyhovovalo. To a to posúvalo a to, myslím, spoločnosť že, to, pozitívny vec, hej, A tu nemusí byť ani rozpor medzi ľuďmi zameranými, ja neviem, kresťanský, mm. ateistický alebo pôvodným, pôvodnou kultúrou. Hej. Hej.
1: No, koniec relácie máme. A možno sa tak ja nad jednou vecou zamyslím, ktorú som si nedávno všimol. Na západe už existuje dokonca taká vec, že tam si vraj môžete zvoliť rod, že tam tvrdia niektorí tí ľudia, obhajcovia ľudských práv, že vy v čase, keď ste sa narodili, alebo keď ste boli splodení, ste nemali šancu vyjadriť sa k tomu, či chcete byť chlap alebo žena. Takže niekde v západných krajinách to už existuje tak, že ty sa narodíš ako chlap, ale ty si povieš, no ale ja som o tom nerozhodol, takže ja mám právo sa rozhodnúť, čo chcem byť. No a no povieš jasné. si, že som chlap, ale ja som akože žena. A dokonca, že na západe to tak ďaleko zašlo, že tam, keď takýto chlap, ktorý si povie, ale ja som žena, lebo som sa rozhodol, na základe mojich práv som sa rozhodol slobodne, tak on má právo ísť napríklad do ženskej sprchy. Hoci je chlap, ale ide tam, lebo že tak. No ja som teraz na tým tak rozmýšľal, že koľko to musí prinášať v praxi problémov. Sledoval som, teraz bežala v Moskve nejaká atletika hádzali ženy oštepom do diaľky. No teraz som si tak predstavil, že ak sa toto presadí aj na Slovensku alebo kdekoľvek vo svete, tak niekto, nejaký chlap povie, že ja chcem byť žena, ja budem žena a budem zápasiť s tými ženami na takejto olimpiáde na ten chlap, je vstávaný už po narodení ako chlap, že má väčšie svaly, inú konštrukciu tela a on vlastne povie, ja som, že, ale ja som žena. Mm. A teraz vlastne tie všetky ženy, skutočné ženy, ktoré poctivo celý rok trénovali, hádzali tým oštevom nikdy nedosiahnu jeho úroveň, lebo on s titulu, že sa narodil s väčšími svaly, vždy bude hádzať ďalej a pritom bude podpiemerný v tom chlapskom v tej chlapskej skutorene, lebo chlapi hádžu ďalej oštepom. Ale on si povie, že ja som žena, tak bude musieť ísť na tú olympiádu a bude hádzať za ženy oštepom, bude nad nimi vyhrávať. A že, ale to by tak prišlo ako taká len jedna nepodstatná pri tom vec, ale že ako to všetci tí zástancovia ochrany ľudských práv chcú toto vyriešiť. Tu za chvíľu sa dostaneme ale potom skutočne do absolútne absurdných, neuveriteľne absurdných situácií, kde, kde za ženy bude hádzať oštepom chlap, ktorý bude nad nimi vyhrávať, hoci budú jeho výkony chlapckej oštepom
0: podpriemerné a, a iné veci. Že... Nakoniec, keby zrušili tú, tú, tú rodovosť, tak naozaj že zase sú len ženy vyhodnené. No. aby <laughs> noho bolo to, čo bolo iným spôsobom. Však môžeš si aj povedať, no máš právo lietať. No tak máš právo lietať. Naskakujú, no. mávaj rukami, skús lietať a keď ti to nepôjde. Ale nežiadaj od nás, aby sme ti teraz uh, financovali nejaký raketoplán, rozumieš, aby si mohol stále lietať. No. Tak máš právo lietať, ale tak si lietaj s, s tými prírodnými danosťami, aké máš, akože. No. Ako, a, 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 alebo chcem byť rybá, alebo chcem, to, chcem to, mať z... deti s, hej, s nejakým živočíšnym druhom, potom je otázka, prečo nie. No. A to, to, to som postavil, tak tiež bolo odpovedno, a keby ten druh súhlasil, no ale že to je zviera, jak môže súhlasiť. Hej. Akože by nesúhlasil, nesúhlasil, dáva najavo tým, že sa s tebou nesparí.
5: Hmm.
0: Takže, vlastne, ne... takže vlastne je nejaká, nejaká zdravá prírodnosť, a toto je asi nejaký, ne, nejaká dôležitá správa, ktorá dneska asi nutne musela uh, odznieť, že je, je nejaká zdravá prírodnosť, nejaká, nejaká krásna, k- k- krásna, životná a nie len rozprávková, ale skutočná vec. Hmm. A to je to, čo my ani nevieme zadefinovať a ako náhle nejaký princíp uh, nadradíme nad prírodu a život, tak nám vychádzajú úplne nezmysly. Hej, ako rodič jedna a rodič dva, alebo vlastne mám právo ísť do ženskej schrprychy, lebo sa cítim žena, no tak dobre. Alebo máš právo žiť pri prírodnej rezervácii bez daní, keď sa cítiš byť byzón.
1: Vlastne... keď to hodíme na tú otázku tý, napríklad výchovy dieťa homosexuálne, tam ja si zafilozofujem zase, že Tak z moho hľadiska podľa mňa homosexuál nemá právo na dieťa, lebo ho nevie urobiť. A teraz, ale samozrejme zástancovia ľudských ti povedia, no ale ani ani, ja neviem, že neplodný pár dieťa nevie urobiť a má právo na dieťa, hej? Ale ja na to poviem, že no dobre, ale tá žena je stavaná na to, aby to dieťa mala. Chlap na to stavaný nie je. Týžde, že, že, že to mi tak príde, že je to v poriadku, aby mali dvaja chlapí dieťa, keď ho, ja to, to poviem na drzolku, keď ho nemôžu urobiť, však pre Boha živého, veď to, to je, že, že tak si ho správte, však dobre, tak skúšajte a ak sa vám narodíte, tak ho majte. Hej, že to je presne ten istý princíp, ako ty hovoríš o tom lietaní. No však dobre, keď tvrdíte, že chcete lietať, tak chodte na skalu a lietajte, len máte šan. zrejme sa naozaj zabijete z tej skaly. Že, že tu sa dostávame do nejakej asi zvláštnej situácie, že sa snažíme niečo... Nepretlačiteľné pretlačiť a urobiť z nenormálna normálne. No,
0: no príroda vlastne to má úplne jednoduché. Príroda sa s tým vôbec ako nepára, hej. Mm-hmm. Keď vlastne môžeš mať uh, homosexuálne cítenie a z môjho hľadiska nikto by toho človeka nemal len kvôli tomu. Hániť. V tom sa absolútne hej, plne z samozrejme. Je na to isté pohlavie. Je to vlastne vychýlenie z prírodného smeru. A ten človek vlastne nemá vlastne telesné následovníctvo a keďže v prírode vlastne nemá ani iné následovníctvo, ako že. Môže, môže učiť ľudí, môže byť úplne skvelý v rôznych povolaniach. Mm-hmm. Môže byť aj poslanec a nemal by ho nikto vlastne schádzovať kvôli tomu. Ale v podstate nemôže prírodne vzate mať tie deti a príroda vlastne v podstate to vyradí, takisto máš určité pravidla napríklad, že keď si farboslepý nemôžeš mať vodičak, hej, no? ale, alebo keď máš zbiehavý, zbiehavé oči, no im sa páči, že trošku škulíš, ale vlastne je to ako také v pohode úplne, ale nemôžeš riadiť rakietu planhej. Mm-hmm. Jednoducho si vyradený z konkurzu, lebo vlastne nesplňáš tie základné podmienky na túto. Takže vlastne môžeš si tie oči nejako nastaviť ináč, preoperovať a potom možno, že áno, ale keďže nemáš tu priestorové videnie také, ako v prírode je základne dôležité, tak na túto úlohu, na toto poslanie ako nespĺňaš predpoklady. Hm. Takže vlastne tam príroda s tým problém nemá. Príroda to úplne jednoducho rieši tým, že tí ľudia, tí ľudia sa vlastne nemnožia a je to vlastne taká dosť zriedkavá akože pomerne vec. Ale občiansky vzaté áno, práve áno, a otázka, čiže teraz zobereme iným vlastne deti. Vieme, že sa tam veľké hospodárske dá sa povedať, peniaze, ako točia okolo adopcií, hmm. priame aj nepriame, hej, môžeme povedať. A jednotokom musíme si rozhodnúť, do akej miery teda vlastne budeme prírodní a do akej miery vlastne v tej spoločnosti povieme, áno, tak teraz toto ako celkom ide, no nechceme znašať natlaky zahraničia, neviem čo všetko, ale tak hmm. asi na to sme vlastne sa nesnažili vlastne správovať svoju, svoju krajinu aby sme vždy len museli príjmať niečo, čo, o čom sme presvedčené že je pre nás dobre. Tu treba spraviť chlopkový preskum slavická kultúr, ktoré tu sú lebo aj v našej krajine je viacero kultúr treba zistiť, že vlastne mh, aké sú naše dá sa povedať danosti, predpoklady rizika toho aj toho a ja by som to ani neuzatváral, že toto je toto nie, ale hm. treba sa zistiť do akej miery sme vlastne slavická prírodného, hod jednoducho toto je neprirodzené Hej. Pokiaľ by sa takto, No to
1: si povedal takto, celkom ale... jednoznačne, ako príroda sa s týmto proste nepára. To je zase raz niečo možno strašne nespravodlivé, ale v prírode existuje aj také veci, že niekto sa dožije proste 90 rokov a niekto zomrie ako 15-ročný, ja neviem, na ju, vymyslím si. A je to hrozná nespravodlivosť. Teraz ten, ktorý tam má tú chorobu, tak by sa mohol sťažovať a kde sa bude sťažovať. Že... A je to obrovsky nespravodlivé, ale proste v prírode to takto funguje v prírode sú zariadené veci, že nie je tu všetko spravodlivé. A keď sa na to pozerám z tohto hľadiska, ja teraz možno hovorím ako že svoje názory, ale to sú možno také otázky na zamyslenie, že ja rozumiem napríklad, keď sa dvaja homosexuáli stiažujú, že im nebolo dopriaté mať dieťa, že to je nespravodlivé. Ja, ja si myslím, že to je nespravodlivé, ale že jednoducho, žiaľ Bohu, ale je to tak, takto v prírode dané, že jednoducho vy to dieťa mať nemôžete. A Teraz máme dve možnosti, že buď sa budeme snažiť to nejako pretlačiť a snažiť sa z toho spraviť, že akože to je normálne, že budú mať dieťa, alebo povieme, že jednoducho normálne pre takýchto ľudí je dieťa nemať. A to neznamená, že ho odsudzujeme, to neznamená, že na nich budeme nadávať, to neznamená, že nebudem s nimi, ja neviem, súcitiť a nebudem tvrdiť, že to nemajú ťažké v živote. Majú to veľmi ťažké. Majú to, majú... Ja chápem, že cítia nespravodlivosť.
0: Heš tak zase aj, tu, aj ten západ, lebo sme úplne obišli tú otázku prirodného pri odn- sexuálnej výchovy, ale by som no, to čak, nazval. Môžeme ešte trošku potiahnuť reťaz, úplne, takže inak ako sexuálna výchova je pojem. Správny pojem je pohlavné vzdelanie. Hej, bo vychovať čo? Keď niekoho vychováš, že ho nachováš, hej. Vzdelanie, o to ide. Lebo o tom sa ľudia bavia, hej. Mm. Takže vlastne pohlavné vzdelanie je zase vec, ktorá vlastne v niektorých veciach si myslím, že Všeobecne, akékoľvek duchovné prúdy sa dosť shodnú a v niektorých veciach sa úplne neshodnú a rozhodne sa neshodnú v otázke pohľadného vzdelania, akože napríklad kultúra väčšinová a kultúra pôvodná, hej? Ale to nevadí. Ide len o to, že zobrať si východisko, lebo však takto žijeme, máme sa radi, myslím, že bežní ľudia ako nie sú zase takí, že, že sa nenavidia a že kto si len zle to trošku v tých telenovelách je asi aj prehnané, lebo vlastne keď, keď sa príliš tieto zlé vlastnosti ako dávajú do popredia, tak ľudia potom po nich ako častejšie skáču a myslia si, že to je normálne klamať a cirkusy styrkusy robí, čo sa robia v tých telenovelách. No a vlastne v podstate tam je to, že pohľadné vzdelanie na západe je naozaj nutné, lebo vlastne oni sa už v podstate nemnožia, už ani my sa nemnožíme, ale my sa nemnožíme z dôvodu vlastne, spoločenského kultúrneho úpadku alebo retardácie, my sa nemnožíme viac menej z, 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 z dôsledkoch hospodárskeho napätia. Hej, to je skutočné, ako uznávam, bol u mňa chlapec pomôcť, chlapci z jednej dediny, tu, tu boli štyria, a sa pýtam, čo zarábajú. No, no zarába vlastne necelých 400 eur hrubého a ešte má z toho živiť vlastne rodinu. Hej. Hej. A vlastne robí celý deň, ako robí riadne, tvrdo. Takže v podstate to je náročné akože na, na dušu človeka takýto stavo. A, ale vlastne t, tam to nie je v tej západnej Európe také tvrdé z hospodárskeho hľadiska a oni skutočne sú akože napríklad citovo chladní dosť, hej. A vlastne tam stáva, že ten ročný človek a to už aj u nás v podstate tam kúka na, na ten počítač a vlastne on sa bude radšej pariť cez počítač a divčata keby šli okolo neho hôle, tak si ich nevšimne. hej. Lebo už, už mu upadlo aj to, to, uh, tá, to, tá pohľavná prírodzenosť. Mm-hmm. Takže v podstate on potrebuje krajné nejaké tieto popudy a tak ďalej. A potom vlastne tých... Uh, treba tam, tam aj v akože zavazať teraz tie, že pohľavne sa rozprávajú a aj dotýkajú a tak. V škole tie deti v rámci pohľavného vzdielenia to sú navrhované smery. No ale vlastne u, u nás akože sa... T- Tí deti pohľavne e, trošku mm. tak akože dotýkajú aj bez toho, aby ich to učili v škole. Hej? Že my ešte nie sme v tomto stave, ako keby úpadku, že by to deti necítili. Mm. Takže vlastne naš, naše kultúrne vzory nie sú totožné so západnými, a to nejde o nejaký nacionalizmus alebo ab, na to, že sme na východe a sme na to hrdí alebo čo, ale jednoducho sme inde. Mm. Keď si zoberieš tú mentalitu toho Brita, tak sa, chodobrita nie, a obzri sa na ulici a si zoberieš svoju, tak je iná. Máš iné cítenie. Tie pesničky si porovná, tam máš ešte 4 pesničky ľudové nekde a tu to je 120 Samozrejme, tisíc a v podstate z tých 120 tisíc je 60 tisíc o, o pohľavnom vzdelaní. Hej? Mm. Ale možno že nesprávnom. alebo nesprávnom. N- mm. Je to všetko, je to aj dobré, aj zlé v tých našich piesniach, mm. ale v podstate sme kultúrne inde a potrebujeme si spraviť aj právo, tak aby sa dealo nám Dobre, takže ako by sme to záverom možno zhrnuli, že čo, čo sa tu povedalo. Tak povedala
1: sa tu taká vec, že v prípade juvenilnej justície, že asi sa treba naozaj zamyslieť a viesť vážnu diskusiu o tom, do akej miery sú dnes naozaj deti pred zneužívaním na Slovensku chránené. A do akej miery, ak sú chránené slabo, ako na to poukazujú rôzne tie organizácie, ktoré s deťmi spolupracujú, ako Náruč, Srdiečko, Unicef a neviem kto, ak sú naozaj slabé, tak poďme sa baviť o tom, ako zvýšiť ochranu ako zvýšiť ochranu spôsobom, ako poďme takého násilníka z rodiny dostať preč. Lebo, je to ďalšia tá vec, čo sme tu spomínali, lebo inak ak príjmeme unizónu proste nejaký zákon, ktorý zjednodušie odoberanie detí, tak ono to môže byť nejaké riešenie, ale zároveň vám tam vyskakuje závažný problém, že to môže byť zneužívateľné a na to dnes poukazujú ľudia, ktorí sa tohto obávajú, lebo sa boja, ako na to poukázal Ferro, ktorý nám telefonoval, že napríklad takou slovenskou vlastnosťou je závisť a už si vie predstaviť, ako si sused bude závideť a budú si takto na seba bonzovať a deti si to odnesú. To je ďalšia vec, ktorú sme povedali. No a potom sme sa bavili v tejto relácii o tom, čoho sa tiež ľudia obávajú v prípade jovenilnej justície, že takéto dieťa odobraté, skončí napríklad v homosexuálnej rodine. No a my sme vyslovili tú vec, že ja mám pocit, že nás hádam, nikto neobviní z toho, že sme homofóbovia alebo tak, že Jarislav ako aj ja sme hovorili o tom, že títo ľudia si zaslúžia úctu a že aj ja aj on takých ľudí poznáme a nemáme s, s nimi absolútne žiadny problém, len sme zafilozofovali nad tým, že či majú vôbec takíto ľudia právo na, na dieťa, Keďže jednoducho príroda sa s týmto nejak nepára, s týmito vecami. Aj keď na druhej strane som dal otázku, tiež, tiež dôležitú, že či je dieťaťu lepšie v homosexuálnej rodine alebo v rodine heterosexuálnej, kde otec bije. Alebo či je takému dieťaťu lepšie v detskom domove. My sme tu možno v tejto relácii nedali na tieto veci zásadné otázky. len sme vyšpecifikovali... Odpovede. A, a odpovede sme vyšpecifikovali nejaké okruhy, ktoré... V tejto diskusii, k tejto téme by sa mali proste klásť. bo to je to, je to dôležité, že no to nie je čierno-biele. Každá tá strana má nejaké svoje argumenty a teraz nájsť nejakú normálnu tú strednú cestu v tom všetkom. Tak ja si myslím, že takýto zhruba je nejaký odkaz tej našej dnešnej relácie. Môže byť, Žarislav? Môže byť, áno. No. Dobre? lebo preťahujeme jemne už túto reláciu. No a ešte, časovo. A ešte by sme ako povedali, že či môžu sa ozvať na budúce? O, no jasné, 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 jasné. aké im dáme uh, ľuďom možnosti na
0: vyberanie. tentokrát sme v podstate uh, tentokrát sme trošku spravili výnimku a sme Hei, sa sme rozhodli sami za seba. Sme sa prispôsobili vlastne tomu, čo v spoločnosti teraz husto letí, hmm. A a v zásade je čas, keď je, už máme zožaté, hej, teda, <laughs> spoločensky vzaté všetci, hej, ale v skutočnosti samozrejme iba niektorí. A, a to z časti, lebo ešte mnohé plody sú na zahradách. A takže je čas, keď prešli dožinky a bliže sa hody, dožinky hody. Mm. To sa mi zdá tá naš, naša čas rodnej cesty, na, ktoré, na ktorú sú poslúchači zvyknutí ako tá tradičná, alebo teda pôvodná, po, prírodná. A k tomu je otázka, ešte aktualitka, že rastliny, ktoré majú byť teraz všetky vlastne v podstate nejakým spôsobom právne podchytené tak, že jednotlivé firmy majú vlastne certifikát na to, že tá rastlina je patentovaná nimi, to je dosť živá, živá téma. GMO potravie, A, to by, je, byť, hej, a vlastne, to by mohlo byť vlastne možno aj spolu, uh-huh. alebo druhá téma, pokračovať niečo v remeslách tradičných, ktoré sme Dobre. Robili. Čiže máme jednu tému remesla, alebo sa môžeme baviť o... Doženky hody rastliny
1: dožinky od rastliny a tam môžeme spomínať aj uh, geneticky modifikované, aj súčasné, súčasné súčasné tú, tú aktuálnu otázku mm-hmm. GMO potravín. Takže, uh, na výber máte a teraz ešte spomeneme, že kde môžu ľudia písať, písať. Tak v môjom prípade môžete písať na boris slobodný boris.slobodnývysielac.sk o tému, ktorú si prejete na budúci týždeň v útorok. V tvojom prípade písať kam? diva.slobodnývysielac.sk ved.sk Dobre, akou pesničkou sa rozlúčime? Uh, dajme tomu... Vlada uh, návrat da... Slovenov. Môže, môže byť, môže byť. byť. návrat Slovenov, pekný zvyšok dňa vám praje v tomto prípade Žiarislava Boris, on si dovolil dnes a to je jedna z, z úžasných výhod slobodného vysielača, že tu sa takéto veci môžu robiť, keď sme boli v inom médiu, tak už to by to bola katastrofa, keby sme 16 minút boli dlhšie ako povoluje program, tak sme si to trošku potiahli, lebo mám pocit, že to bolo potrebné. Po pesničke sa pozrieme na reláciu regióny, teda aktuálne správy z našich regionov a dnes ju bude pre vás moderovať dáma, ktoré ste ešte možnosť počuť nemali takže sa môžete tešiť aj na túto reláciu ešte pekný zvyšok večera vám praje Žiarislava Boris, majte sa pekne do počutia
0: Ahoj
4: Vie to ona, vie to on O životov Vie to láska, vie to strach Vie to plamení vodopád Vie to skala hromová Vie to voda medová Vie to vôňa paliny Žal ľudia aj maliny Mám rád slo So